0: El cambio. Bane Para Ray Tracy, agradezco tanto que compartiéramos juntos esta visión. Existe una tierra de los vivos y una tierra de los muertos y el puente es el amor, la única supervivencia, el único significado. Wilder Thornton. El puente de San Luis Rey. Introducción. Recientemente tuve el placer de ver un sugerente documental titulado Geisans and Lowly, The Journey of Sir Lawrence Van Der Post. Acelerar despacio, el viaje de Sir Lawrence van der Post. Sir Lawrence pasó mucho tiempo con los bosquimanos del Kalahari, recopilando sus relatos. En mi opinión, su extraordinaria perspicacia resume en apenas unos breves párrafos el deseo esencial que casi todos los seres humanos albergan. Los bosquimanos del desierto del Kalahari hablan de dos hambres: existe el hambre grande y el hambre pequeña. El hambre pequeña quiere alimento para el estómago, pero el hambre grande, el hambre más importante de todas, es el hambre de significado. Al final solo hay una cosa que provoca en los seres humanos una amargura profunda e intensa, y es haberse sumido en una vida sin significado. No hay nada malo en buscar la felicidad. Pero para un mayor placer del alma. Hay algo más importante que la felicidad o la infelicidad, y es el significado. Porque el significado lo transfigura todo. Si lo que estás haciendo tiene significado para ti, es irrelevante si eres feliz o desgraciado. Estás satisfecho, tu espíritu no está solo. Pertenece. Sir Lawrence Van Der Posten una película de Mickey Lemle. Tal como se nos expone con tanta elocuencia, el hambre grande, el hambre más importante de todas, es el hambre de significado. El cambio es una invitación, tanto en este libro como en la película del mismo título, para explorar ese proceso de pasar de una vida sin metas a otra cargada de significado y propósito. Yo llevo muchos años dedicado a ayudar a la gente, incluido yo mismo, a alcanzar su máximo potencial. Ya he completado casi 70 viajes alrededor del sol, y si algo me ha quedado muy claro, es que todos queremos que nuestras vidas tengan propósito y significado. En este libro dilucido lo que yo considero necesario para alcanzar un estado de la conciencia y una sensibilidad inteligente que nutra la vida de propósito y significado. Cuando se estrenó la película que dio lugar a este libro se titulaba Ambition to Meaning, de la ambición al significado. A mucha gente no le quedó claro el sentido de esas palabras o el tema de la película. Por lo visto era un título un poco confuso, que indicaba quizá que yo había hecho un documental o que me había limitado a filmar una de mis conferencias. Cuando la película se presentó a un público escogido, durante la gira nacional con motivo del estreno yo expresé mi punto de vista respecto a la vaguedad del título al director y al productor ejecutivo, diciendo, me encanta esta película, pero si volviéramos a hacerla, yo la titularía de otra manera. La llamaría el cambio, porque este término aparece a lo largo de toda la filmación, y eso es lo que debe pasar para que alguien derive de la ambición al significado. Para mi gran satisfacción, y gracias al director y al productor, una semana después la película tenía un título nuevo. Aún así la idea de, de la ambición al significado no desaparecía. Mientras me planteaba cómo presentar ese mensaje esencial en un libro que acompañara la película, lo medité en profundidad y decidí usar esas cinco palabras como el formato de organización del libro. Eso es precisamente lo que ahora tienes en las manos, o en tu lector digital. Todos nosotros hemos de hacer algunos cambios o transiciones durante el recorrido de este maravilloso viaje humano hacia la edad adulta. Con suerte, iremos más allá de los dos primeros, que son obligatorios, y llegaremos a esos cambios en la conciencia que conducen a una vida llena de significado. ¿Qué quiero decir con esto? El primer cambio que todos nosotros hacemos nos traslada del no ser al ser, del espíritu a la forma, de lo invisible a nuestro mundo de cosas corpóreas, límites y demás. Así, el primer capítulo de este libro se titula, "De". A mi manera humilde, e imperfecta, estoy seguro, Intento definir lo indefinible, utilizando palabras y frases que son meros símbolos de algo que es imposible describir. No obstante, esta es la conclusión a la que yo he llegado sobre ese mundo del espíritu invisible, a partir del cual se originan todas las cosas y al que todas regresan, según parece ser. El siguiente cambio que describo es el cambio, de la ambición, por lo tanto, ambición. Es el título del capítulo 2. Ambición es la fase en la que asumimos nuestro propio ego, que es lo opuesto al lugar del espíritu del cual procedemos. En este contexto, el ego es nuestro falso yo. Estos son los dos cambios mayores y obligatorios que experimentamos en el camino hacia nuestra condición de humanos. Muchos de nosotros llegamos al final del viaje habiendo realizado únicamente esas dos transiciones. Por desgracia, la ambición a menudo es el final de la trayectoria vital. En mi película y en este libro, yo sugiero que hay dos cambios adicionales disponibles para todos nosotros. Si los realizamos, la, vida sin significado, a la que se refería Sir Lawrence no será el final de la historia. Todos podemos optar por dar el salto, más allá del segundo cambio del ego impulsado por la ambición. El tercer capítulo se titula, A, ah, en el sentido de llegar a un lugar de nuestras mentes, donde nos demos cuenta de que tenemos la opción de dar un giro de 180 grados a partir del falso yo, y empezar a dar marcha atrás en dirección a nuestra creación, o a lo que yo llamo nuestra, procedencia. Esta nueva fase de nuestro viaje vital es un regreso al espíritu y una invitación al reino invisible de lo divino, para reemplazar el dominio del ego. Aprendemos a domesticar nuestro ego, mientras nos dirigimos a una vida con significado y propósito, nutrida por el origen de nuestro ser. El cambio descrito en el capítulo 4 es, significado. Cuando abandonamos ese falso yo y empezamos nuestro viaje de vuelta al origen mientras todavía estamos vivos, vivimos con una nueva serie de pautas. Descubrimos que las leyes del mundo material no necesariamente implican la presencia del significado, que se ve fomentado por nuestro cambio hacia el origen. La aparición de milagros y una sincronía recién descubierta empiezan a poblar el paisaje de la vida. En efecto, significado es lo que define ahora todos los momentos de nuestra existencia. Desgraciadamente, según mi experiencia, la ambición del ego es el objetivo final de muchas vidas, sin embargo, disponemos de indicios que señalan esos dos cambios adicionales que nos liberan de los ilusos consuelos de nuestro ego. Nosotros podemos dar media vuelta y dirigirnos de nuevo al lugar del espíritu, con un tercer cambio. Y después, en el cuarto cambio, alcanzamos una vida de significado y propósito, dedicando de nuevo nuestra ambición a la realización de nuestro auténtico yo. Podemos satisfacer nuestra vocación más importante cuando emprendamos de modo consciente el viaje de la ambición al significado. Podemos transformar nuestras vidas individuales y, como ventaja adicional, también influir en el destino de nuestro sagrado planeta. Envío amor a tu camino de R.B.N.W. Diermaui, Hawái. 1. D. Y tu cuerpo es el arpa de tu alma, y te corresponde a ti extraer de ella música melodiosa o sonidos confusos. Khalil Gibran 1. Desde que tengo memoria, mi naturaleza ha sido contemplativa. Cuando era un crío, meditaba sobre la vida con preguntas que rara vez tenían respuestas concretas. Mi primer intento de entender la muerte se produjo cuando falleció el señor Scarf, miembro de la pareja que dirigía la casa de acogida donde vivíamos mi hermano David y yo. Después, cuando la señora Scarf nos dijo a David y a mí que su marido había muerto, nos dio a los dos un plátano para olvidarse un poco del dolor yo le pregunté inmediatamente, ¿cuándo volverá? Ella me contestó con una sola palabra que me desconcertó. Nunca, replicó, secándose las lágrimas de la cara, que a mí me pareció la de una anciana. Yo me fui al instante al sitio que ocupaba en la parte superior de nuestras literas, pelé mi plátano e intenté digerir el significado de, nunca. Imaginé principios y finales, cosas como el día y la noche que terminaban y volvían a empezar, y pensé en el señor Scarf yendo a trabajar y volviendo luego a casa. De un modo rudimentario, visualicé la causa y el efecto, pensando en los brotes de los árboles frutales que se convertían en manzanas o cerezas. Pero me sentía bloqueado por el hecho de que el señor Scarf no pudiera volver nunca más. Aquello desbarataba totalmente lo que yo sabía a esa edad sobre el flujo natural de las cosas. Me tumbé en mi litera mirando al techo, esforzándome en comprender cómo el señor Scarf podía haberse marchado para siempre. Cada vez que pensaba en que nunca, jamás volvería, sentía un espasmo en el estómago. Entonces me puse a pensar en algo más digerible, algo que yo pudiera abarcar, como, ¿cuándo cenaremos?, o, ¿dónde está mi camión? Pero la naturaleza inquisitiva de mi cerebro siguió considerando ese concepto misterioso e inexplicable de para siempre, y entonces volví a aquel aterrador espasmo en el estómago que siento. Ahora mientras escribo estas palabras. Desde que el señor Scarf murió, he escrito 34 libros y he dado miles de conferencias sobre la esencia de vivir una vida espiritual, y me sigo descomponiendo cuando recuerdo esos vívidos momentos de la infancia, intentando captar el significado de la vida sin estar encerrada en un cuerpo. Mientras continuaba con mis escritos y conferencias durante todos estos años, he seguido intrigado ante lo que yo llamo, las grandes preguntas. He estudiado a los maestros de la espiritualidad y la filosofía de Oriente y Occidente, de los tiempos antiguos y modernos, que han explorado, y en muchos casos vivido, las verdades que nosotros consideramos nuestra herencia espiritual. Me encanta analizar esas preguntas que han confundido a la humanidad desde que existen testimonios históricos, y con toda probabilidad, incluso antes. El misterio de la vida me sigue pareciendo fascinante y emocionante. Disfruto meditando sobre lo irrefutable, pero este interrogante también me proporciona paz. Una de esas grandes preguntas es, ¿Quién soy? Parte de la respuesta es que yo soy un cuerpo con características apreciables. Sí, tengo un nombre, cualidades y logros, pero ¿Quién soy yo? incluye también una presencia intangible que sé que forma parte de mí. Este aspecto de mí mismo no tiene límites perceptibles, ni forma visible. Un nombre para este aspecto no físico es mente, con la infinita variedad de ideas que se originan en el interior del cuerpo físico. Mi respuesta personal a la pregunta ¿Quién soy?, es que soy una pieza del origen que lo ha creado todo, conocido con muchos nombres, incluidos Dios, Espíritu, Origen, el Tao, la Mente Divina, y otros. Aunque no puedo verlo ni tocarlo, sé que soy parte de ello, porque yo debo parecerme a mi procedencia. Y mi procedencia es la nada informal que se transformó en forma. Por lo tanto, yo soy tanto el espíritu invisible que es el origen de todo, y a la vez la forma que está destinada a volver a lo invisible. Otras grandes preguntas que también he debatido son: ¿qué pasa después de la muerte de mi forma? ¿Qué objetivo tiene la vida? ¿Quién o qué es Dios? No pretendo tener las respuestas definitivas a esas cuestiones. Si grandes mentes tales como Lao Tse, Sócrates, Buda, Rouseau, Descartes, Einstein, Spinoza, San Francisco, Rumi, Patanjali, Goethe, Chow, Whitman o San, entre tantos otros, no pudieron dar con la respuesta definitiva, es evidente que yo no seré capaz de aclarar todos estos misterios en un libro, ni siquiera a lo largo de toda una vida. Yo solo puedo ofrecer mi propia interpretación de lo que he llegado a saber estudiando, viviendo, y con lo que considero como el origen de todo en este universo material. Sin duda, la pregunta que me ha intrigado y desconcertado desde que tengo memoria, es a que trasciende las preguntas ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Quién o qué es Dios? Es el título de este primer capítulo, de ¿De dónde vengo? Para mí, esta ha sido siempre la auténtica gran pregunta. ¿De dónde vengo? Cuando pienso en los acontecimientos que ocurrieron y en la gente que existió antes de mi llegada al planeta Tierra en 1940, me intriga que determinó que yo apareciera en el preciso momento en que lo hice. ¿Dónde estaba yo antes de que me concibieran en 1939? ¿Qué estaba haciendo en los siglos XII y XIII, durante la época de las cruzadas? ¿Dónde estaba yo en el 2500 AC, cuando se empezaron a construir las pirámides? ¿Qué era o dónde estaba yo antes de que los seres humanos empezaran a aparecer en este planeta, mientras los dinosaurios seguían deambulando por la Tierra? Plantearme preguntas de esta naturaleza me llevó a estudiar bastante a fondo la ciencia que explicaba cómo las cosas adquirieron forma. Aunque no soy en absoluto un experto en esta materia, esto es lo que he aprendido. Tengo entendido que la física cuántica considera este hecho como científicamente inabordable, en el minúsculo nivel subatómico, las partículas en sí mismas no surgen de una partícula. Esto significa que la materia deriva de algo amorfo. Los científicos llaman, energía, al amorfismo que produce materia. Esta energía no material produjo la partícula que se convirtió en lo que hoy soy yo. Yo considero esto como un cambio de la energía a la forma, y mientras lees este libro, te invito a que consideres los cambios que has hecho tú para ser quien eres y dónde estás ahora mismo. Yo pienso en la minúscula mota de protoplasma que fue mi primera partícula de humanidad, como parte de una especie de, fuerza futura, que cambió a feto, y luego a recién nacido, a bebé, a niño, a adolescente, a joven, a adulto, a persona de mediana edad, y a alguien que lleva casi 70 años vivo. Todos esos cambios eran inherentes a esa energía original, que se materializó en una partícula microscópica y se convirtió en mí. Yo soy incapaz de imaginar cómo sucedió ese milagroso despliegue en la formación de quien soy como ente físico. Pero creo que sucedió independientemente de mi capacidad para intervenir en ello, aparte de limitarme a observar mi desarrollo. La verdad es que yo en realidad no estoy haciendo absolutamente nada. Parece más cierto que simplemente me observo a mí mismo, recibiendo la vida de esa energía que lo crea todo, que aparentemente no hace nada, y que al mismo tiempo no deja nada por hacer. Entonces ¿de dónde viene este puntito microscópico que fue mi primera experiencia como partícula? Recordemos que la física cuántica asegura con rigor que las partículas no proceden de partículas. Si reducimos esa partícula original a su estatus subatómico, es más pequeña que los cromosomas, los átomos, los electrones del interior del átomo, e incluso las partículas sub, -sub, -sub llamadas, quarks. Los científicos colocaron un quark del tamaño de mi punto de origen en un acelerador de partículas a 400.000 kilómetros y lo hicieron colisionar con otro quark. El resultado. Allí no había nada. Parece que en el momento de la transición a algo no existe nada. O, oh, tal como me gusta decir, de ningún lugar aquí, ahora. Todo cuanto existe en el mundo del de es pura energía amorfa, sin partículas. La física actual confirma la metafísica del Génesis que nos dice que todo procede de Dios y que todo era bondad. De forma similar, el Tao Te Ching nos dice que todo ser se origina en el no ser. De modo que la pregunta de dónde venimos, la responden de forma parecida a los físicos y los metafísicos. Ambos concluyen que procedemos de algo que no tiene forma, ni límites, ni principio, ni sustancia. Somos esencialmente seres espirituales que tienen una experiencia humana temporal. Esta es nuestra esencia de ahí es de donde venimos. Somos aquello de donde venimos. En la versión cinematográfica de El Cambio, mantengo un breve debate con algunos de los personajes sobre este concepto clave, en el mundo material todo debe ser como el lugar del que viene, incluidos todos y cada uno de nosotros. En la película hablo de una porción de tarta de manzana en un plato, y pregunto, ¿a qué se parece esta porción? La respuesta obvia es que se parece a la tarta de manzana, porque tiene que ser como aquello de lo que procede. Este es un concepto que nos resulta familiar si pensamos en la sangre que se extrae para una prueba de diagnóstico. Una pequeña jeringa de sangre proporciona a los médicos información sobre todas las defensas de la persona a quien se la extraen. ¿Por qué? Porque la muestra debe ser igual que aquello de donde viene. Yo extiendo esta lógica a mí mismo y a ti también. Ya que yo no procedo de mis padres, afirmar que he de ser como ellos no es la conclusión lógica. Ya que yo no procedo de mi cultura, ni de mi religión, ni de nada de este mundo, no es necesario que deba ser lo mismo que mi entorno o mi sociedad. Pero dado que procedo de una energía invisible, que algunos llaman Dios, o Tao, o inteligencia divina, debo ser como aquello de donde vine. Mi conclusión sobre mi origen es que yo vine del espíritu, y que mi verdadera esencia es aquello de donde vine. Yo soy una divina porción de Dios. Soy primero y seré siempre un ser espiritual conectado de modo inextricable al origen de mi ser. Robert Burns lo resumió de forma poética en su poema, Día de Año Nuevo, escrito en 1791. La voz de la naturaleza grita con fuerza, y dicen muchos mensajes de los cielos. Que algo en nosotros nunca muere. 2. Aquello que carece de forma no puede ser destruido. El aspecto sin forma de todos los seres existe en la eternidad, y es inmune a los principios y a los finales. Por lo visto la verdad es que nuestra esencia es eterna, y solo el cuerpo físico parece ir y venir en un ciclo de nacimiento y muerte. Lo que nosotros llamamos nacimiento y muerte son de hecho tan inseparables como las dos caras de una moneda, o el día y la noche. La pregunta de dónde vine yo, solo se dirige en realidad al yo que es el cuerpo físico. Pero a ese aspecto físico originado en el no ser. Nosotros somos exactamente como el gran Tao Dios, y tenemos libertad de elegir. Algunas de nuestras opciones provocan que nuestro vínculo con el origen se contamine y se oxide. Una de esas desafortunadas opciones es creer que la manifestación de Dios a través de nuestro yo físico es un punto final, o primordial, más que una oportunidad para escoger cómo manifestar este don. De ese modo, desbancamos a Dios y creamos una vida dominada por el ego. La gran lección de este viaje filosófico es reconocer nuestra primera identidad como un ser espiritual que es eterno y por tanto inmune al nacimiento y a la muerte. Nuestro ser físico es una manifestación en la forma de la energía de nuestra esencia espiritual, nuestro auténtico ser real es el cariñoso observador de nuestras experiencias sensoriales. Para estar en total armonía con esa naturaleza esencial, debemos dedicarnos a expresar su energía, y ser totalmente conscientes de la sagrada elección que estamos haciendo. Para algunos, eso significará convertirse en algo parecido a Dios, mientras habitan temporalmente en sus cuerpos, para otros, será crear manifestaciones parecidas a Dios en forma de belleza, determinación y sabiduría. El viaje humano en forma corpórea es apenas un paréntesis en la eternidad de nuestro auténtico ser. Cuando se cierra ese paréntesis, quedamos inmersos de nuevo en el espíritu, sin el ser materializado. Nosotros estamos en este viaje de ida y vuelta al que se refiere Lao Tse en su famosa frase del verso cuadragésimo del Tao Te Ching, el movimiento del Tao es retornar. En la versión fílmica de El Cambio, cito el poema de T.S. Eliot, Little Gidding. No cesaremos en la exploración y el fin de todas nuestras búsquedas. Será llegar donde comenzamos, y conocer por vez primera el lugar. 3. Pero antes de despojarnos de nuestro cuerpo físico y completar este viaje de regreso, podemos empezar a entender nuestra naturaleza original, haciendo un esfuerzo para ser más como imaginamos que es el origen de nuestro ser. Una forma de conceptualizar esto es imaginar que miramos a través de un visor que nos proporciona una imagen clara del origen creativo. A través de estos lentes, vemos cómo piensa, cómo siente y cómo se comporta. Esa visión de nuestro origen nos da una imagen más clara de nuestro auténtico propio ser. Comprender la respuesta a de dónde vine, supone, por encima de todo, Intentar vivir desde una perspectiva que esté en relación con nuestra naturaleza original. Debemos convertirnos en algo más parecido a la naturaleza espiritual de nuestro origen. Reconociendo la expresión de conciencia divina que es nuestro ser físico, nosotros, a la vez, elegimos cómo manifestar ese espíritu divino. ¿Qué apariencia tiene el espíritu? Aunque nosotros hemos sido originados a partir de una esencia espiritual, muy a menudo nuestro mundo físico no tiene una apariencia muy espiritual. Henry Wadsworth Longfellow expresó este dilema en su poema, Un Salmo de Vida. La vida es real, la vida es seria. Y la tumba no es su meta. Polvo eres y en polvo te convertirás, no se refería al alma. 4. El poeta habla de tu vida y de la mía como de algo más allá de lo físico, que él describe como polvo todos nosotros somos algo más que aquello que identificamos con nuestros sentidos. No existe una tumba para nuestra esencia primordial, nuestro espíritu, pero nosotros podemos no tener eso en cuenta y de este modo perder contacto con ello. De hecho, esta es una situación bastante común en todos nosotros durante distintos periodos de nuestras vidas, cuando optamos por que nuestro ser físico tome el mando. Me encanta cómo Ravindranath Tagore, otro de mis poetas favoritos, fue capaz de describir en un par de breves líneas lo que pensaba de nuestra lección espiritual más importante. Dios ama ver en mí no a su sirviente, sino a sí mismo sirviendo a todos. 5. Las preguntas importantes que debemos hacernos a nosotros mismos son, ¿soy como Dios ahora? ¿Me estoy acercando? ¿He llegado ya? Si nuestra verdadera esencia es espíritu, y creemos que es de allí de donde venimos, yo creo que reconectarnos con esta parte auténtica de nosotros mismos es una tarea fácil. Un modo de hacerlo es cambiar nuestros pensamientos y actos hacia el modo como imaginamos que piensa y actúa la energía creativa, cuando su energía se materializa en forma. Necesitamos ser más como parece ser el espíritu. Ya que aquí es de donde procedemos, nuestra divinidad es nuestro destino, por mucho que la hayamos descuidado a lo largo de los años. Dios, o el gran Tao del cual todos formamos parte se limita a esperar con paciencia que seamos como Él. Yo imagino que si, sí, efectivamente, el Espíritu Creador de todo tuviera algún deseo respecto a nosotros, querría que nos diéramos cuenta de esto. En The Quiet Mind, Sayings of la llamamos un inspirador ejemplo. Tu aportación personal al gran plan de la evolución del hombre es reflexionar continuamente sobre el amor de Dios, mirar siempre hacia la luz y así formarte a ti mismo, para reconocer la bondad de Dios obrando a través de todos los demás. Yo no creo que a Dios le preocupe si demostramos o no nuestro amor construyendo impresionantes edificios destinados al culto, asistiendo a ceremonias o siguiendo normas establecidas por organizaciones religiosas. A mí me parece que si Dios nos hablara, su mensaje sería simplemente que amásemos a los demás y ofreciésemos respeto más que enemistad a toda forma de vida. El viaje que hemos emprendido, y que nos ha llevado hasta este momento y en este cuerpo, abarca algo que yo llamo, de. Nosotros venimos de algo, de algún lugar, de algún modo, y eso constituye un misterio para nuestras pequeñas mentes humanas, que tienden a pensar según un patrón causa-efecto. Mi conclusión es que si nosotros estamos aquí y ahora, tiene que haber habido un antes, y sin duda, habrá un después. Sin embargo, admito la posibilidad de que no haya un antes, ni un después, ni una línea de tiempo. Efectivamente, Puede que todo sea completo y suceda todo a la vez, sin tiempo, ni espacio, ni antes, ni después. Pero yo no puedo escribir desde esa perspectiva, porque mi pequeña mente humana quiere que de algún modo todo sea lógico y comprensible. Por eso, describiré, qué apariencia tiene el espíritu, en dos viajes diferenciados. El primero es el viaje del puro espíritu amorfo a la forma y el segundo es el viaje de una partícula subatómica al nacimiento. Uno del puro espíritu amorfo a la forma, del no ser al ser. Escribir sobre el no ser como el lugar de donde somos originarios me exige especular de forma imaginativa sobre qué es el mundo espiritual del no ser. La manera como lo hago es imaginando una conciencia divina, dedicada a manifestar una forma a partir de la nada. Imaginar una creación sin un creador se parece mucho a intentar imaginar un reloj sin un relojero. Yo observo la creación todos los días, y no puedo evitar ver que es de las semillas de donde proceden los brotes, de los brotes surge la fruta, y de pequeñas bellotas salen robles gigantescos. A pesar de mi sobrecogimiento y de mi falta de comprensión pura, mi curiosidad sobre el mundo del espíritu puro juega continuamente con conjeturas sobre el antes y el después, o, ¿de dónde, y, a dónde? Contemplar el no ser provoca un estado de dicha paradójico, porque en mi corazón yo sé que seguramente existe, sin embargo, poseo mi existencia con la cual hacer esa contemplación. Ya he descrito mis propias limitaciones referidas a la compresión del de, de mi existencia. Con ello en mente, te ofrezco cómo yo percibo la, procedencia. Yo concluyo que todo es energía, todo es vibración en diversas frecuencias. Cuanto más rápida es la vibración, más cerca está uno del espíritu y de comprender de dónde procedemos. El bolígrafo que sostengo en la mano cuando escribo estas palabras parece ser sólido, aunque si lo miro a través de un microscopio potente compruebo que, de hecho, es un campo de partículas en movimiento, compuesto principalmente por el espacio vacío entre esas partículas. La estructura vibratoria de mi bolígrafo es energía, lo bastante lenta para aparentar solidez ante mis ojos, que solo pueden percibir objetos que correspondan a una frecuencia determinada. Mientras escribo oigo el sonido de los estorninos, y por mi limitado contacto con las leyes de la física, sé que los sonidos son una energía más rápida que mi bolígrafo sólido. La luz que fluye a través de mi ventana es una energía incluso más rápida, con minúsculas partículas moviéndose tan aprisa como para aparentar el color azul o verde o amarillo, dependiendo de cómo las pupilas y la retina de mis ojos estén calibradas para captar esas señales energéticas. Más allá de las frecuencias de la luz están las energías vibratorias del pensamiento. Sí, el pensamiento es un sistema de energía. Las frecuencias mejor calibradas del pensamiento, que se miden a través de simples métodos kinesiológicos, revelan que las vibraciones más rápidas se aproximan al máximo en vibración de energía, la dimensión del espíritu mismo. Los pensamientos vibratorios más altos están en sintonía con el origen de la energía del Tao o de Dios. Cuando se experimentan como ideas, esas vibraciones más rápidas crean fuerza, pero las ideas más lentas crean una respuesta más débil en las pruebas kinesiológicas. Esto funciona como cuando focalizamos la energía mental en una idea que está en sintonía con el origen, y levantamos un brazo hasta la altura del hombro como prueba de nuestra fuerza. A cualquiera le costará bajarlo. Sin embargo, cualquiera empujará fácilmente hacia abajo el brazo que hemos levantado, si focalizamos nuestra energía mental en ideas de frecuencia más lenta. En lo que se refiere a la kinesiología, Todas las emociones negativas debilitan el cuerpo físico. Esos estudios son ejemplos gráficos del mundo del no ser, y también son oportunidades para explorar las frecuencias que armonizan con las vibraciones de la energía original. Ese campo del cual proceden todas las cosas y al cual todas las cosas regresan tiene su propia sensación. Basándonos en la investigación y en las reflexiones de algunos de los seres más reverenciados que han vivido en este mundo, la creación en sí misma no es un acto de violencia, es un acto placentero feliz. Aparentemente no hay miedo, ni vergüenza, ni culpa, ni ira, ni humillación, ni ansiedad ni odio asociados a los trabajos del Gran Tao, que parece no estar haciendo nada y sin embargo no deja nada por hacer. Recuerda que el cuerpo en el que vivimos las 24 horas, 7 días a la semana, no fue creado por un ser humano, es una creación de Dios. De modo que en mi opinión tiene mucha lógica que si nuestro cuerpo, como creación de Dios, se llena de pensamientos negativos, sea débil. Manifestar simplemente una falsedad, debilita el brazo de una persona fuerte, expresar la verdad siempre genera una respuesta física fuerte, porque la verdad es de Dios. ¿Cómo puede la creación o el creador crear desde una perspectiva falsa? Muchos textos basados en una rigurosa investigación kinesiológica afirman que el no ser, el lugar de donde venimos, está en sintonía con la energía, que es más fuerte cuando expresa la verdad. La vibración más alta y más rápida del pensamiento que siempre nos mantendrá fuertes es la energía del amor. Mi conclusión es que el no ser y el amor son sinónimos. El misticismo y prácticamente todas las religiones declaran que el ser supremo es amor y que la única verdad pura es amor. Algunas religiones trivializan al ser supremo inventando un dios a imagen y semejanza de los humanos. La suya es una deidad de reglas infinitas y quisquillosas, que se ofende con facilidad, contra quien se peca siempre propenso a la ira, a la venganza y al castigo. El amor del que yo estoy hablando personifica el no ser, obtenido e incorporado a nuestro interior desde el lugar del que procedemos. No tiene reglas, no desea controlar, nunca castiga, y no sabe cómo rebajarse a expresiones contrarias al amor. Tal como yo lo veo, el universo entero está hecho de amor, y cada uno de nosotros parece ser una expresión individualizada de un ser de amor. Simplificando, Dios es amor. Me gusta la descripción de Ralph Waldo Emerson del amor como sinónimo de Dios. ¿Qué concepto tan increíblemente magnífico, esa idea del no ser existiendo como un estado de dicha pura e indescriptible, y que es necesaria para el acto de amor que tiene lugar? Piénsalo, venimos del amor, por consiguiente, debemos ser amor en algún sentido, ya que hemos de ser como aquello de lo que procedemos. Jesús lo expresó de esta manera, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, San Juan 1, 4.8. Bastante básico, y muy directo. No ser es amor. Dado que nosotros venimos del no ser, nosotros hemos de ser amor. Pero nosotros, de algún modo, conseguimos alejarnos de nuestra naturaleza original. Todo pensamiento de no amor es un movimiento que nos aleja de nuestra procedencia. Cada vez que juzgamos, cada expresión de ira, de vergüenza, de miedo, de ansiedad y violencia, es un movimiento dirigido a no amar y a no conocer a Dios. Incluso un pensamiento contrario al amor es un movimiento que nos aleja de nuestra naturaleza original. ¿Cómo era estar en ese estado de puro amor, esperando nuestra transición hacia el ser? ¿Qué estábamos haciendo? En cuanto adquirimos forma resulta casi imposible considerar esas preguntas. Sin embargo, esta es mi formulación de cómo nos sentimos no siendo, antes de viajar hacia este mundo de forma y límites. El no ser. Algo en lo que estamos de acuerdo sin duda es que no teníamos nada. No había nada que poseer, nada que hacer, nada por qué luchar, nada por qué preocuparse, en términos físicos no éramos nada. Esta idea de nada es realmente difícil para nosotros. Nosotros hemos entrado en un mundo donde algo reemplazó a la nada, donde la forma reemplazó a la no forma. En nuestro mundo material no poseer nada y no hacer nada generalmente se interpreta como signos de fracaso. Pero nuestra verdadera esencia está más cómoda con la nada. A mí me parece que el modo más eficaz para saber y experimentar de dónde venimos es esforzarse al máximo por reconectarse a la nada, a base de no crear ninguna atadura, ninguna cosa, ninguna idea. Eso lo hacemos simplemente a base de ser, en lugar de hacer y acumular. Tal como se cree que dijo Herman Melville, Dios es uno, y su única voz es el silencio, y esta es una invitación a experimentar nuestro mundo original de la nada. Toda creación emerge del vacío silencioso, igual que todo sonido. Toda porción de luz procede de la nada, todo pensamiento emerge del no pensamiento. Hay un proverbio Zen que nos recuerda que es el silencio entre las notas lo que conforma la música. Sin silencio para interrumpir los sonidos no puede existir la música, existiría únicamente un tono largo y continuo. Pero, naturalmente, incluso ese tono largo se originó en el vacío. La nada es equivalente a la expresión matemática de cero, no puede dividirse, no tiene valor empírico, y si multiplicamos algo por él, la suma que obtenemos es nada. Sin embargo, sin el cero indivisible, la propia matemática sería imposible. Antes de que nosotros llegáramos a este mundo material, nuestra esencia era la nada. No teníamos cosas que nos estorbaran, ni normas, ni obligaciones, ni dinero, ni padres, ni hambre, ni miedo nada en absoluto. Cuando escribía unos textos sobre los 81 versos del Tao Te Ching, para mi libro cambia tus pensamientos, cambia tu vida, me impactó el énfasis que Lao se ponía en conocer al gran Tao, Dios, a base de renunciar a todo, de deshacerse de todas las ataduras, hacer menos, no poseer nada, y habituarse a llegar a conocer a Dios vaciándose de todo, en lugar de llenar la mente. Casi todos los grandes maestros espirituales nos hablan de encontrar a Dios en el vacío, y de oír cómo Dios nos habla en silencio. Así, una de las respuestas a la pregunta de dónde venimos es, de ninguna parte, con nada. Hemos de hacer el esfuerzo de descubrir nuestro camino hacia esa pacífica nada, mientras aún habitemos nuestro cuerpo. Podemos vaciar nuestros bolsillos o carteras, pero necesitamos sobre todo vaciar nuestra mente, y disfrutar la alegría de vivir en nuestro mundo físico, mientras experimentamos simultáneamente el placer de la nada. Este es nuestro origen, del mismo modo que es, seguramente, nuestro último destino. Albert Einstein comentó una vez que todo es vacío, y la forma es vacío condensado. Y según mi maestro Nisargadatta Tamaharaj, Esta es la verdadera liberación, saber que no eres nada. Toda tu sabiduría, incluyéndote a ti mismo, queda anulada, y entonces eres libre. 6. Unicidad. Muy cerca de la idea de la nada está la idea de la unicidad. ¿Cómo es posible que en nuestro núcleo espiritual no seamos nada, y a la vez estemos conectados a algo llamado plenitud? Todo en este universo físico nuestro está conectado de algún modo a todo lo demás, porque todo se origina a partir del vacío de la nada. No hay diversos vacíos donde elegir, nosotros venimos del mismo vacío del que proceden todo el mundo y todas las cosas. Cuando intentamos aislar algo, descubrimos que eso, en cierto sentido, es parte de todo el resto del universo. De la misma forma que es absurdo que una ola se vea a sí misma como algo separado del océano, lo es que cualquiera de nosotros no reconozca nuestra unicidad con lo que conocemos como infinito. La unicidad es difícil de comprender de forma adecuada, porque estamos muy inmersos en un mundo de cosas que parecen distintas a nosotros. La postura abierta de Tao Te Ching sugiere que el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. En otras palabras, en cuanto se le nombra, se pierde, porque hemos creado una dicotomía. Unicidad significa exactamente eso, solo uno. Como he dicho antes, igual que el cero en matemáticas, no puede dividirse o subdividirse. En el momento en que lo etiquetamos, es otra cosa, separada, por consiguiente, no es la unidad de la unicidad. Laut se menciona repetidamente que, cuando lo nombramos, lo perdemos. En la unicidad no hay nombres, solo hay uno. Por eso es imposible escribir sobre unicidad, cada palabra que utilizo para describirla demuestra que no la estoy comprendiendo. El lugar del que venimos carece de dicotomías, al contrario de nuestro mundo material, que depende de parejas de opuestos. En este mundo, sin la idea de arriba no puede haber abajo. Sin una idea de muerte, no hay vida. El polo norte de un imán no puede existir sin el polo sur. Ni varón, ni hembra ni bien, ni mal. Nosotros pensamos en dicotomías, y nos identificamos a nosotros mismos sobre la base de los contrarios. Sabemos lo que nos gusta, lo que tiene buen sabor, lo que hace que uno se sienta bien, etc., por nuestra experiencia con lo que nos desagrada. A causa de este mundo material, muchos de nosotros consideramos difícil acceder a la unicidad, el mundo que el maestro de la antigüedad, Hermes, describió de este modo. Dios es uno y el que es uno es innombrable, porque no necesita un nombre, ya que está solo. Todas las cosas han derivado de uno. 7. Es casi imposible comprender la idea de unicidad, porque nosotros vivimos en un mundo de contrastes, y el contraste exige más de un elemento. Así que aquí estamos, persistiendo en nuestro mundo de dualidad. ¿Cómo podemos comprender la idea de unicidad en el mundo del no ser, que ocupamos antes de convertirnos en ser? Un modo puede ser pensar en los dedos de nuestras manos, en las piernas, los brazos, los dedos de los pies, y los ojos, no pensamos en ellos como entidades independientes de nosotros mismos. No nos referimos a nuestros dedos como entes separados de nosotros mismos. Aunque tengan carácter y cualidades únicas, son parte de la unicidad a la que nos referimos como nosotros mismos. Lo mismo sucede con nuestra relación con el origen o con Dios antes de entrar en este mundo en ese mundo que yo llamo nuestra, procedencia, Dios y nosotros éramos uno. Unicidad como el concepto de dónde venimos significa desechar toda idea de separación de algo o de alguien. Podemos estimular la unicidad a través de la parte de nosotros mismos que conoce el silencio donde no hay nombres ni cosas. Aquí, podemos empezar a sentir nuestra conexión con todos, con la Tierra, con el Universo, y en última instancia con el gran Tao. La unicidad se convierte en accesible en ese gran poder, que actúa sin hacer nada, mantiene en orden el universo entero, y genera forma a partir de la nada. Si imaginamos que estamos libres de toda etiqueta, de toda separación y de todo juicio sobre este mundo y la vida que lo habita, podemos empezar a entender la unicidad. El lugar en el que queremos entrar es simplemente el de ser. Podemos imaginar el origen del ser como una energía que está disponible para nosotros, igual que lo está el cielo. No hay ira contra nada ni contra nadie, porque todos y todos son espíritu. Este espíritu es Dios, el origen de nuestro ser. Nosotros somos eso, y eso es lo que somos. En el silencio de donde procedemos nos relajamos. Descubrimos el significado de la vida, siendo capaces de regresar a la unicidad y a la nada, mientras conservamos la forma material, sin tener que dejar nuestro cuerpo con el ritual de la muerte. Cuando más cerca llegamos a experimentar nuestra naturaleza original, más paz y determinación fluye a través de nosotros. Dos de una partícula subatómica al nacimiento, de la existencia más temprana al nacimiento. Hemos analizado la lógica y la especulación espiritual de cómo puede ser nuestra no existencia. Recuerda, por favor, que esta es en gran parte mi interpretación del mundo invisible del espíritu, que es tanto nuestro origen primero, como el lugar al que regresamos cuando nuestro yo físico deja de estar animado por la conciencia divina. En un nanosegundo mágico y misterioso, nosotros hicimos la transición del no ser al ser. Una partícula subatómica de protoplasma humano emergió del espíritu, y se hizo cargo de todo lo necesario para el viaje que llamamos vida. Una fuerza invisible que yo llamo un impulso hacia el futuro se puso en marcha, completando nuestras características físicas. Nuestra máxima altura, constitución. Ojos, piel, color de pelo, las arrugas que aparecerán un día y, por supuesto, el proceso de que nuestro cuerpo deje de estar vivo, todo estaba organizado sin que nosotros tuviéramos que hacer nada respecto a ello. En la película El Cambio, yo apunto que si todo lo necesario para el viaje físico está organizado por la nada sin nombre, entonces no supera mi capacidad formular la hipótesis de que todo lo necesario para completar nuestro destino surge también en ese momento de transición de la no existencia a la existencia. Nuestro da arma, nuestra determinación esencial de estar aquí, nuestra personalidad, y toda la ayuda que podamos necesitar a lo largo del camino, estaban también en ese punto minúsculo. Si nuestro cuerpo se encontraba en un viaje totalmente organizado por Tao o Dios, entonces yo digo, ¿por qué no también todo lo demás que nos concierne? La característica primordial de este viaje de nueve meses es lo que yo llamo rendición. Nosotros no podemos hacer nada. De algún modo, el origen de nuestro ser, en su infinita sabiduría, iba a hacerlo todo. Nosotros y nuestra madre biológica permitimos al gran Tao hacer lo que hace. La verdad es que nosotros no estábamos haciendo nada, simplemente fuimos hechos. En todo ese viaje de nueve meses, fuimos vividos por el Tao. Comprender de dónde venimos y a dónde volveremos es experimentar realmente la sensación de rendición total. Eso significa permitir que la fuerza que lo está haciendo todo simplemente lo haga, sin interferencias. En estos primeros nueve meses de nuestra vida como un punto microscópico, y luego como un embrión en desarrollo, nosotros y nuestras madres practicamos la no interferencia. Nuestra sabiduría natural sabía que todo lo que teníamos que hacer para crecer y florecer era que se ocupara de nosotros la fuerza oculta que aparentaba no hacer nada y sin embargo no dejaba nada por hacer. No teníamos que preocuparnos por cuándo nos aparecerían las uñas y si nos crecían al final de los dedos sino detrás de las orejas. Nuestro latido empezó justo a tiempo, sin necesidad de que nosotros tuviéramos que ocuparnos de ponerlo en marcha. Rindiéndonos y permitiendo, fuimos formados con la perfección en la que nos inscribimos cuando estábamos acomodados en la no existencia. La energía responsable de nuestra existencia sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Este es nuestro auténtico yo. Desde el momento de la concepción, nos rodearon los brazos de la invisible sabiduría infinita permitimos que nuestro verdadero yo se desdoblara en el diseño perfecto que era inherente tanto a nuestra no existencia como a nuestra existencia. Si nos hubiéramos quedado completamente inmersos en ese estado de conciencia, habríamos permanecido en sintonía con nuestro origen. En ese supuesto, no hay ocasión de preguntarse por el significado de nuestra vida. Esa pequeña mota que éramos no sabía nada sobre acumular, conseguir, o tener ambición. Simplemente existía, permitiéndose a sí misma la rendición, ante la fuerza invisible que lo administra todo. Pero en lugar de permanecer en este estado de permisividad y rendición, nos atrapó un conjunto de creencias que colocan la ambición por delante de la permisividad. Esta parte de nosotros que procede de permitir, rendirse y ser, llegó conforme a un lugar donde a la ambición se le daba importancia primordial. Si hubiéramos sido capaces de continuar nuestra vida con aquello de lo que procedíamos, habríamos podido vivir de acuerdo con los planes de Dios, o con el máximo grado de conciencia. Habríamos poseído la sabiduría, y parece que estaba planeado de ese modo. Como Jesús dijo, incluso el último entre vosotros puede hacer todo lo que yo he hecho, e incluso mayores cosas, y, ¿acaso no está escrito en vuestra ley, yo digo, sois dioses? Juan 10 y 34. Efectivamente, dioses de donde venimos y, por lo tanto, nosotros también somos Dios. Parece que la realidad es que todos tendemos a desplazarnos hacia la ambición en una forma que insistimos en dirigir. Pero existe la posibilidad de que todos optemos entonces por cambiar hacia el significado, y así completar nuestro regreso al lugar que yo llamo, de. En el siguiente capítulo, trataré la fase ambición. Esta es la recapitulación y las sugerencias para recuperar nuestra, procedencia, el no ser. Permítete a ti mismo disfrutar del silencio y la meditación. Aunque no tengas una práctica meditativa estructurada, date tiempo para saborear simplemente el silencio. Apaga las fuentes de ruido de tu casa y de tu coche. Consigue tiempo para estar en la naturaleza, lejos de los sonidos creados por el hombre. Aprende a considerar tus viajes como un lugar interior y sagrado, dedicando repetidos momentos a dejarte ir, a base de la relajación física y mental. Olvídate de preocuparte, planear, pensar, memorizar, preguntarte, esperar, desear o recordar. Deja ir conscientemente cualquier sensación física que notes. Crea ese momento cada vez. Entra en un estado en el puedas desprenderte de vuestras posesiones, de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, y tu cuerpo deje de existir. Experimenta la dicha interna de la nada. Cuando emerjas de tu silencio, Empieza el proceso de distanciamiento, a base de dar literalmente algo que no utilices una vez al día como mínimo. En la nada descubrirás una intimidad mayor con el origen de tu ser. Unicidad. Empieza viéndote a ti mismo como conectado a todas las personas que encuentres, a base de valorar y amar la parte de ti que fluye a través de toda vida. Siente tu conexión con la naturaleza y practica la ausencia de crítica y el amor, empezando por ti mismo. Eso significa que cuando te sientas ofendido o enfadado, en lugar de dirigir tu atención hacia la persona o el incidente que está fuera de ti, reflexiona sobre qué es lo que estás sintiendo y en qué parte de tu cuerpo lo sientes. Reconduce tu atención a partir de las circunstancias externas, hacia un análisis de cómo sientes en el cuerpo exactamente ese disgusto en particular. Así es como empiezas a practicar tu unicidad. Ajusta tu barómetro interno en función del amor y la aceptación de los sentimientos que estás experimentando. Recuérdate a ti mismo que eres uno con Dios y que, por consiguiente, eres amor. Eso es todo lo que tienes para ofrecer, así que empieza por amar las partes heridas, ofendidas o disgustadas de ti mismo. Cuando integres todo lo de ti mismo, componiendo las partes en la unicidad que eres tú, descubrirás la imposibilidad de estar separado de nadie en el planeta. El simple reconocimiento de los momentos de ira o enfado, como oportunidades de conocerte mejor a ti mismo, y perdonarte y amarte, ampliará tu conciencia de la unicidad que eres. Practica ese tipo de unicidad, y el amor fluirá hacia el exterior de forma natural, para incluir a los demás, que anteriormente habías juzgado. Rendición. Practica el arte de permitir. Observa tu cuerpo cuando transita a través de sus cambios. El pelo que se vuelve gris o se cae, la piel que cuelga, los pequeños cambios que suceden por sí mismos, independientes de tu opinión sobre ellos. Luego practica el mismo tipo de no interferencia con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, con todo el mundo. Los Beatles tenían razón, habrá una respuesta si lo dejas ser. Eso es rendición. Este es el arte de abandonar tu necesidad de controlar tu mundo y a todo el que habita en él. Como llevamos años diciendo en el movimiento de recuperación, Déjalo ir y deja a Dios. Cuando practicas la rendición en el día a día, todo parece colocarse en su sitio. Tú procedes de un lugar de bienestar, de amor, bondad, gentileza, alegría y pureza. Esa es tu procedencia. Ríndete a ella. Cuando yo me descubro deseando controlar mi destino, me digo a mí mismo: déjalo ir, Wayne. Déjalo ir y deja a Dios. Inténtalo utilizando tu nombre, funciona. Mis intentos por describir de dónde venimos están expuestos en el verso 21 del Tao Te Ching. La mayor virtud es seguir al Tao y solo al Tao. El Tao es elusivo e intangible. Aunque sin forma e intangible, da lugar a la forma. Aunque vago y elusivo, da lugar a las estructuras. Aunque oscuro y críptico, es el espíritu, la esencia, la vida que respira en todas las cosas. A través de los tiempos, su nombre ha sido preservado para recordar el principio de todas las cosas. Como conozco las formas de todas las cosas en el principio? Veo lo que hay en mi interior. Cierro este capítulo sobre tu, procedencia, citando mi pasaje favorito de Course in Miracles, pp 486 a 488. Él nos recuerda a todos que saber de dónde venimos es una función de recordar, y que no podemos desbloquear los misterios de nuestros orígenes espirituales, a menos que nos traslademos a un lugar donde podamos, de hecho, recordar el origen de nuestro ser, aquí mismo, ahora mismo. El recuerdo de Dios llega a la mente tranquila. No puede llegar cuando hay conflicto, pues una mente en guerra consigo misma no recuerda la bondad eterna. Lo que recuerdas es una parte de ti. Pues tú debes ser como Dios te creó. Deja que te desaten de toda esta locura, y vuelve a la paz de la remembranza de Dios, que sigue brillando en tu mente tranquila. Analiza este pasaje con atención y desbloquearás el misterio que es el verdadero origen de tu ser. Permanece en silencio, deja ir el conflicto, vuélvete pacífico, y recuerda la bondad eterna que reside en tu interior. 2. La ambición. Toda infelicidad se debe al ego. Él es la causa de todos vuestros problemas. Si negarais el ego y lo desintegrarais a base de ignorarlo, seríais libres. Ramana Maharshi. Uno previo al momento del nacimiento, y antes de que nuestra fase ambición se active, todos nosotros estamos en total sintonía con Dios o el Tao, o cualquier nombre que escojamos para llamar al origen de nuestro ser. En este estadio de, procedencia, previo a la forma, la ambición no es algo que contemplemos, no tenemos objetivos ni aspiraciones. No tenemos nada de qué ocuparnos, nadie a quien impresionar o derrotar, lo único que hemos de hacer es simplemente ser. Nuestra existencia en la experiencia de, de, es precisamente lo que pretendía el origen del ser, estar libre de interferencias. Nosotros somos nuestro auténtico yo. En ese estadio, somos más parecidos a Dios de lo que la mayoría de nosotros lo ha sido nunca. En la versión cinematográfica de El Cambio, describo cómo nos alejamos de nuestro auténtico yo, nuestra divinidad, y adoptamos uno falso. Nosotros llegamos a este mundo como una creación perfecta, pero diversas razones nos animan a dejar atrás ese auténtico yo y adoptar uno falso. Tanto nosotros como los responsables de nuestra educación a menudo no tenemos en cuenta que nuestro destino, y todo lo que necesitamos para alcanzar nuestro Dharma, está impreso en nosotros. Con buena intención, nos seducen para convertirnos en un yo diametralmente opuesto a aquello que realmente somos. La naturaleza de nuestro falso yo. Imagina una criatura que transita por su viaje de desarrollo en la forma aquí en la Tierra, aprendiendo y creyendo que eso es algo distinto a lo que ha venido a ser. Piensa, por ejemplo, en una cría de hiena cuyas figuras paternas le dicen que en realidad no es una hiena. A esa cría de hiena le prohíben seguir sus inclinaciones naturales de retozar, afilarse los dientes, acechar una presa, correr con la manada, cazar en grupo, hacer ruido, o masticar el cadáver en descomposición de los animales que ha matado. En lugar de eso, los padres de la joven hiena le han dicho que abandone todo ese comportamiento extraño como reír y aullar, y que se siente en silencio mientras las demás hienas cazan, en otras palabras, que crea que es algo distinto a lo que es. La cuestión es que todo lo que es parte de la creación tiene un dharma. Ningún animal, pájaro, insecto, pez o planta puede cultivar un falso ser, o creer que es algo distinto a lo que el origen creativo previó. Sigue sin haber pruebas para dudar de lo que Emerson anotó una vez en su diario, la tortuga solo piensa en tortugas. Emerson estaba constatando la misma cuestión que yo aquí, todas las criaturas de Dios son auténticas y solo pueden ser lo que su Dharma tiene previsto que sean. ¿Son los seres humanos una excepción a las intenciones de Dios? Algunos aspectos de nuestro desarrollo plantean esa pregunta. Nosotros no seguimos evolucionando tal como la creación determinó, del mismo modo que hicimos en esos primeros nueve meses dentro del útero de nuestra madre. Después de esa etapa de desarrollo, fuimos educados por nuestros padres, por una cultura y por una gran cantidad de amigos bien intencionados que representaban intereses religiosos, educativos y comerciales. Ellos nos abrazaron, admiraron el milagro de la creación y miraron al cielo, diciendo, «Buen trabajo, Dios» absoluta e increíblemente perfecto. Gracias, gracias, gracias. Pero ahora, a partir de aquí, seguiremos nosotros. De ese modo empezó nuestro cambio hacia el mundo extraño y retorcido de la ambición. Nosotros recibimos, metafóricamente, unas ruedas de apoyo y nos convertimos en aprendices del enérgico esfuerzo encaminado a convencernos a nosotros mismos de que no somos parte de una conciencia divina. En el cambio para convertirnos en parte del mundo de la ambición, aprendemos a aspirar a algo totalmente ajeno a nuestra, procedencia. Ese camino requiere que nos, reidentifiquemos, a nosotros mismos, de un modo que nunca se le habría ocurrido a ninguna hiena ni a ninguna tortuga. El cambio hacia la ambición exige que los humanos cultiven el ego, que desbanquen a Dios. Nosotros estamos entrenados para creer que quienes somos realmente es aquello que nuestro ego nos convence que es nuestro auténtico yo. Pasamos más de la mitad de nuestra vida, por término medio, creyendo y confiando en la preparación que seguimos sobre la importancia de tener ambición. El siguiente gran cambio sucede cuando nos damos cuenta de que un falso yo solo ofrece promesas vacías y una garantía de autorrecriminación y futilidad, que analizaremos en los dos capítulos siguientes. Por ahora, veamos qué nos enseña ese falso yo mientras atravesamos el sendero del ego, y aprendemos a creer en la importancia de la ambición como un modo de definir quiénes somos. Asumir un ego. Cuando emergemos del mundo del espíritu en el momento del nacimiento, empezamos el peligroso viaje de adquirir una identidad que es virtualmente lo opuesto a nuestro auténtico yo. Yo llamo a ese desarrollo del ego o del falso yo el, periodo ambición. Ello supone un contraste radical con nuestro, origen, donde la ambición era desconocida, porque, en esencia, simplemente nos permitíamos a nosotros mismos estar habitados por el gran Tao. De ese modo empieza el viaje de no ser nadie, y de estar satisfechos con nuestra condición de nadie, a estar inmersos en un programa que mi amigo Ramdas llama, formación de alguien. El ego insiste en que pasemos de nada a algo, de no ser nadie a ser alguien, de la unicidad a la dualidad, de la unidad a la separación. Es este viaje el que nos obliga a desbancar a Dios y a aprender a creer en un falso yo. El principal trabajo del ego en esta fase es eliminar nuestra condición de nadie, estimulando la ambición y creando una nueva, aunque falsa, identidad. La cita que abre este capítulo nos presenta al ego como la causa de nuestros problemas. Si queremos conocer la felicidad pura y vivir una vida de dicha, debemos hacer como Esriramana a Maharshi dice, y aprender a desintegrar el ego a base de ignorarlo. Pero el ego es experto en resistir nuestros esfuerzos para ignorarlo, y hará todo lo que pueda para impedir que sacrifiquemos nuestra condición de ser alguien. El ego quiere que seamos alguien que es más importante que el otro alguien. Yo he aislado seis componentes del ego, el falso yo. Ellos son lo que nuestro ego nos dice para convencernos de que somos algo distinto al nadie que quizá hemos seguido siendo. Aprendemos a creer en ellos desde la primera infancia y a lo largo de nuestro aprendizaje como alguien. Esta es una explicación detallada de cada una de las seis mentiras que el ego quiere que creamos. 1. Quién soy es lo que tengo. Desde el primer momento, Recibimos el mensaje de que no tener nada es equivalente a ser un ser humano sin ningún valor como persona. Cuando adquirimos este componente de identificación del ego, aprendemos que cuantas más cosas acumulemos, más importantes somos. Nuestro concepto de nosotros mismos cambia, de sentir que somos valiosos porque existimos como una porción de Dios, a evaluar nuestra validez en función de cuántos juguetes poseemos, de su valor monetario, y cuánto prestigio le atribuyen otros, alguien, de nuestra cultura. En la película El Cambio, una pareja pudiente que posee muchos cachivaches lujosos, y alardea de sus coches, de su ropa, de sus casas y de su pertenencia al club de campo evalúa su éxito en la vida basándose en el extenso inventario de sus posesiones. Pero está claro que tienen un sentido igualmente desproporcionado de sí mismos. Cuanto más acumulan, más tienen de qué preocuparse, lo cual provoca que adquieran más cosas, y así sucesivamente en un círculo vicioso. Finalmente eso culmina en un momento muy emotivo de la película, en el cual el marido empieza a preguntarse si su vida entera ha sido un error. Esta es una pregunta obligada que hay que considerar, y si nos hemos pasado la vida entera persiguiendo los símbolos del éxito, acumulando más, y siempre luchando por alcanzar algo más y más importante que nuestros vecinos. El mantra del ego es más. Se diría que nos grita desde lo más profundo. Serás feliz en cuanto consigas algo más, algo más caro, algo que te dará más prestigio y más poder. Esta mentalidad acumulativa empieza con nuestros juguetes infantiles. Si no recordamos nuestra propia infancia, podemos ver y oír un reflejo de ello en los niños de hoy, estos son mis juguetes. Esto es mío. Cuando nos convertimos en adultos, unas versiones más amplias y numerosas de nuestros juguetes personifican nuestro éxito. Cuando perdemos o vemos amenazadas esas posesiones, sentimos que nuestra valía como seres humanos disminuye. Algo que es igualmente cierto cuando alguien tiene más que nosotros, o cuando no podemos permitirnos adquirir más cosas. El problema que se genera con esta mentalidad de evaluarnos a nosotros mismos en base a lo que hemos adquirido es este, si somos los que tenemos, entonces cuando no tenemos, no somos. El ego es un maestro duro. Desde ese punto de vista, nuestra verdadera valía está en juego. Claro que sabemos que llegamos aquí sin nada, y que no nos llevaremos nada cuando nos marchemos. Sin embargo, durante nuestra vida el ego consigue aprisionarnos. Si le dejamos, nuestros objetos nos gobiernan y determinan nuestro valor. No es inusual que las personas cuya identidad depende de los valores del ego sufran una depresión e incluso se suiciden cuando sus posesiones están amenazadas o desaparecen. Una de mis frases favoritas del Tao Te Ching nos recuerda que lo que ganamos genera más problemas que lo que perdemos, y que estando satisfechos nunca nos sentiremos decepcionados. Ese tipo de pensamiento no armoniza bien con el ego, porque esa es la parte de nosotros que cree que nuestra auténtica esencia está vinculada a lo que tenemos, y que la satisfacción no puede existir cuando nos arrebatan nuestras posesiones. Esa es la razón por la que tantas personas que luchan por conseguir más y más sienten insatisfacción y angustia, y al final se ven a sí mismas como fracasadas y el inventario de sus posesiones disminuye de algún modo. Allí de donde venimos y a donde regresamos es un lugar en el que nuestras cosas no son necesarias para sentir felicidad y satisfacción. Cuando somos fetos o niños en estado natural, todo lo que experimentamos nos proporciona una intensa sensación de plenitud. Yo solía observar cómo mis hijos pequeños manifestaban mucha alegría jugando con una caja de cartón, un carrete de hilo o unas servilletas. Podían abstraerse mirando simplemente el aleteo de una mariposa o una araña minúscula en la acera. Se sentían llenos de asombro ante prácticamente cualquier cosa que caía en el campo de su conocimiento. Eso es un remanente de nuestra, procedencia, nosotros también éramos así. Debemos tomar muy en serio el consejo del poeta persa Rumi, vende tu inteligencia y compra tu desconcierto. Nuestra obsesión por poseer más y más y alardear de nuestras posesiones es un indicativo de hasta qué punto hemos permitido que nuestro falso yo se convierta en la fuerza dominante de nuestra vida. Cuando el falso yo nos define, significa que estamos definidos por algo que no es cierto. Es una forma de llevar nuestra vida a la quiebra espiritual. Quien somos no tiene nada que ver ni con cosas, ni tampoco con nuestro yo físico. No necesitamos nada para verificarnos o valorarnos. Somos infinitas expresiones individualizadas de Dios y punto. Las cosas, y eso que llamamos propiedad, no verifican quién somos. Somos lo que tenemos es una falsa creencia del ego, estimulada por nuestra cultura. 2. Quien yo soy es lo que hago? Al principio de la vida, aprendemos que lo que hacemos y cuán bien lo hacemos puede utilizarse para definirnos de un modo favorable. Ella me ha sujetado el dedo, y solo tiene seis horas de vida. Él me ha mirado a los ojos, es tan despierto. A los tres meses, ella cogió un juguete y lo sostuvo. Él dio su primer paso. Ella dijo sus primeras palabras. Hay miles de cosas como estas que nos comportaron elogios y nos permitieron saber lo especiales y maravillosos que éramos. Todo esto es el esfuerzo del ego luchando por conseguir dirigirnos. Nosotros aprendemos que hacer cosas, sobre todo si las hacemos antes y mejor que otros, tiene recompensa. Aprendemos a ser más humanos haciendo más que un ser humano, que solo tiene que ser a un humano que actúa se le evalúa en base a lo que él o ella hacen y cómo ellos se suma a lo del resto de hacedores. No pretendo que este comentario sea crítico o sentencioso. Solo quiero señalar que tener la ambición de ser un hacedor fue una prioridad de primer orden en nuestros años de formación. Con cada tarea que aprendemos, como gatear, andar, hablar, retener los esfínteres, montar en un triciclo y luego en bicicleta, y aprender a atarnos los zapatos, adoptamos una identidad que nos dice, si haces cosas, y las haces antes y mejor que tus iguales, entonces tienes un valor. Nos recompensaban por nuestros éxitos con elogios, golosinas, dinero, o lo que fuera que nuestra familia en particular usara para premiarnos. Nuevamente siento la necesidad de señalar que ese estímulo para actuar no tiene nada de malo, simplemente enseña al aspirante a humano a creer en el mensaje personalizado del ego de, eres lo que haces, que es claramente falso. No eres lo que haces. Si no hicieras ni una sola cosa en toda tu vida, seguirías siendo un ser espiritual que tiene una experiencia humana, en lugar de lo contrario. El ego ansía confirmar nuestro valor a través de indicadores, el espíritu opera en base a algo totalmente distinto. La casa está más allá del ego, tal como la entidad espiritual conocida como Emmanuel dice. Tu mente no conoce el camino, tu corazón ya ha estado allí. Y tu alma nunca lo ha abandonado. Bienvenido a casa. 2. Las primeras lecciones que recibimos nos convencen de que se define quiénes somos por nuestros logros. Nuestro sistema educativo enfatiza los logros, reforzando esa idea aún más. No conseguir buenas notas se identifica fácilmente como persona sin valor. Cuando suspendemos un examen, tenemos un sentimiento de fracaso personal, y esas nociones que fortalecen tanto el ego se convierten en nuestra realidad. Desde la etapa preescolar hasta el posgrado, los mensajes son similares, nos definimos en función de lo bien que lo hacemos. Si no lo hacemos bien, nos etiquetan como, por debajo de sus posibilidades. El concepto de ambición como un indicador de la valía que tenemos, tanto a ojos de nuestros congéneres como incluso en la mente de Dios, está firmemente cimentado en nuestra conciencia. Esas ideas afectan a todos los aspectos de nuestro ego en desarrollo. El popular dicho, ganar no lo es todo, es lo único, convierte en perdedores al 50% de los competidores, ya que toda competición que tiene un ganador tiene que tener también un perdedor. En todas las áreas de la vida, aquello que hacemos tiende a definir nuestra valía. El artista cuyo conjunto de trabajo se considera inferior al de otros a menudo siente que disminuye su valor como ser humano. El hola cantante que no se convierte en un número uno en alguna categoría siente que vale menos. La formación del ego continúa en la vida adulta, erradicando a menudo cualquier idea de uno mismo basada en nuestra divinidad como una porción de Dios, que vino del no hacer y que está destinado a volver a no hacer. La formación del ego contribuye a un concepto de uno mismo que provoca que nos sintamos insignificantes ante el exiguo conjunto de nuestro trabajo en contraste con aquellos que han logrado más que nosotros. La verdad es que no tenemos que hacer absolutamente nada para considerarnos a nosotros mismos como dignos y valiosos. Si no hubiéramos hecho nada más que ser parecidos a Dios, habríamos satisfecho nuestro propio Dharma. Lo irónico es que es probable que hubiéramos conseguido un currículo más amplio y más impresionante. En este preciso momento, yo estoy escribiendo sin hacer. Así es. Simplemente permito que las ideas pasen a través de mí hasta esta página. No estoy atareado escribiendo, esforzándome, batallando, trabajando, o haciendo cualquier otra cosa, simplemente me dejo ir y dejo a Dios, igual que hago con mi corazón, mis pulmones, mi sistema circulatorio, y todo lo demás que comprende mi yo físico. Me dejo ser, no pensando a lo grande ni estableciendo objetivos gigantescos, sino recordando el consejo de Lao Tse en el Tao Te Ching. Quienes practican el Tao disminuyen a diario. Disminuyen más y más hasta llegar al extremo en que no hacen nada. No hacen nada y, sin embargo, no queda nada sin hacer. El dominio del mundo se logra dejando que las cosas sigan su curso natural, nunca puede lograrse interfiriendo. Sí, esto es efectivamente paradójico, y señala exactamente el modo en el que toda creación tiene lugar. Dios no está haciendo nada, aunque no deja nada por hacer. Si nosotros disuadimos al ego a base de ignorarlo y desintegrarlo, conseguimos lo que vinimos a hacer y ser, a base de ser en lugar de hacer. Las uñas de nuestros dedos crecen, nuestro alimento se digieren, y nuestro corazón late sin que nosotros hagamos nada para que pasen estas cosas. En la película El Cambio, David, el cineasta frustrado, ejemplifica lo que estoy escribiendo. Su personaje representa los problemas que surgen con su creencia en el ego, yo soy lo que hago. Si no puede hacer su película, pierde no solo su felicidad, sino también su alma. Solo cuando David empieza a dejarse ir, a tomarse ciertos momentos para estar presente en el presente y dejar entrar las ideas que se enseñan en la película, la magia empieza a implantarse. Repito lo que se convertirá en una frase familiar, si somos lo que hacemos, entonces cuando no hacemos o no podemos, no somos. Creo que necesitamos fijarnos especialmente en este punto. La mayoría de las personas educadas en el mundo moderno son escépticas frente a no hacer nada. Hemos crecido con la ambición, y en especial con su manifestación, hacer más. Sin embargo, debemos analizar los aspectos más reales y perturbadores de creer que somos lo que hacemos. En la película, David pierde el sentimiento de su valía personal por las enseñanzas del ego. Se deprime y se siente totalmente perdido, porque está atrapado por las enseñanzas del ego, que le definen como un individuo válido en base a lo que consigue. Para David, entonces, no obtener el proyecto que desea provoca que sienta que no es una persona de valía. Esta es una conclusión falsa, basada en vivir a partir del falso yo. Este es el peligro de escuchar al ego en lugar de a nuestro yo auténtico. Cada vez que sentimos que hemos fracasado, ponemos en peligro nuestro valor como seres humanos. Si estamos enfermos o dolidos, y ya no podemos actuar de acuerdo a nuestros estándares, nos convertimos también en candidatos a la depresión, o somos vulnerables ante una multitud de dolencias físicas. Cuando vivamos el proceso de observar cómo nuestro cuerpo envejece de forma natural, notaremos una disminución de nuestras capacidades físicas. Es muy probable que los miembros de la generación que nos sucede superen incluso nuestros logros, lo cual sucede de forma rutinaria en los deportes competitivos como nadar y correr. En última instancia, al no poder ser ya el hacedor que fuimos una vez, nos parece que nuestro valor como, actor, humano ha desaparecido. Esta situación es la única verdad si escuchamos a un falso maestro, nuestro ego. Yo he llegado a una edad que muchos llaman, el momento de la jubilación. Pero con respecto a eso, yo llevo varias décadas practicando la desintegración de mi ego. Yo no soy mi trabajo. Yo no soy mis logros. Yo no soy mi currículo. Yo vivo, respiro y trabajo desde mi auténtico yo. Como he dicho aquí, y en varios de mis escritos anteriores, yo no me dedico a escribir, yo soy escribir, y escribir soy yo. Simplemente sigo el consejo de la Tse de vivir por el gran Tao, que da vida a todas las cosas no haciendo nada. En este caso, ¿cómo es posible siquiera el concepto de jubilación? ¿Cómo puedo jubilarme de lo que soy? ¿Y quién soy permite que escriba esto y hable, y todo lo demás en lo que participo? Mi consejo respecto a renunciar a los supuestos del ego de que somos lo que hacemos es vivir desde nuestro yo más auténtico. Entonces, cuando seamos capaces, debemos reemplazar ambición por significado. Cuando hacemos el cambio al significado, vemos el absurdo de ser capaces siquiera de jubilarnos de lo que somos. Yo siempre he valorado la observación de Picasso sobre evaluarnos a nosotros mismos en base a lo que hacemos, cuando yo trabajo dijo, dejo mi cuerpo al otro lado de la puerta, a la manera de los musulmanes, que se quitan los zapatos antes de entrar en la mezquita, tres, nosotros podemos tratar nuestro trabajo así, dejando nuestro cuerpo fuera y dejando que nuestra alma haga. Tres, soy lo que los demás piensan de mí. A lo largo de la vida, nos bombardean con mensajes del ego intentando convencernos de que nuestra valía procede de las observaciones y opiniones de otros. Una vez más, el falso yo proclama como verdad que el responsable de nuestra validación es algo o alguien externo a nosotros. Y nuevamente, es necesario recordarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente. Somos porciones divinas del todo, expresiones individualizadas de Dios creadas a partir del gran vacío. Nuestro auténtico yo es lo mismo que aquello de donde vinimos. Nuestra conexión con nuestro yo divino seguirá siendo fuerte y saludable, mientras reconozcamos y repudiemos la falsa idea de que la validación de nuestra autoestima es externa a nuestro ser. Desgraciadamente, es verdad que desde muy tierna edad nos enseñan a creer en las opiniones de los demás sobre nosotros mismos más que en las propias. Nuestros padres, hermanos, amigos y profesores y en algunos casos, todos los que nos rodean durante nuestra infancia están mejor considerados que nosotros. Estamos convencidos de que si alguien de estos grupos nos desaprueba, debemos respetar el punto de vista de él o de ella por encima del propio. Esa inmersión en las falsas enseñanzas del ego corroe nuestra sensación de valía, provocándonos dudas sobre nuestra divinidad. La autoestima surge de mantener convicciones positivas sobre nosotros mismos, no de la aprobación de los demás. El manual de supervivencia mundana del ego establece que somos seres físicos sin una esencia espiritual. Persigue la falsa idea de que nuestra valía está determinada por lo que otros eligen pensar sobre nosotros. Si realmente sabemos quiénes somos, podemos ignorar todos esos mensajes del ego y simplemente contemplar las opiniones de nuestros congéneres humanos como lo que son, únicamente sus opiniones. Desgraciadamente, el ego intenta, y suele conseguirlo bastante a menudo, evitar que seamos conscientes de nuestra naturaleza espiritual. Ignorando su influencia, nosotros dedicamos mucho tiempo intentando conseguir la aprobación de todas las personas que conocemos. Cuando no recibimos dicha aprobación, empezamos a interiorizar esas evaluaciones externas y pasamos largos periodos de nuestra vida intentando ser lo que creemos que otros quieren que seamos. Creer que quienes somos se define por lo que otras personas piensen de nosotros paraliza la feliz espontaneidad de nuestro auténtico yo. Si otros nos desaprueban, y su opinión nos define, entonces nos modificamos a nosotros mismos o retrocedemos. Nuestra imagen de nosotros mismos reside en ellos, y cuando ellos nos rechazan, ya no, somos, en absoluto. La forma del ego de tratar este dilema es adaptarse a las opiniones de todos los demás. Si ellos creen que somos estúpidos, intentamos convencerles de lo contrario a base de tratar de ser la persona que quieren que seamos. Dejamos de existir, salvo como un reflejo de lo que piensan los demás. El hecho es que quien tú eres no tiene nada que ver con ninguna idea u opinión que resida en ninguna otra persona de este mundo. Punto. Esa persona cuya aprobación buscas con desesperación puede cambiar de criterio mañana, y en lugar de pensar que eres inteligente, que tienes talento, que eres guapo, puede decidir que eres un tonto insensato cuya compañía no interesa a nadie. Si escuchas a tu auténtico yo, serás completamente inmune a ese tipo de opiniones. Sin embargo, si tu falso yo domina tu pensamiento, te afectará de un modo terrible. Así es como el ego te atrae para que desdeñes a tu verdadero yo. Cuando la búsqueda de aprobación es el principio que dicta la vida, es virtualmente imposible conseguir una relación de amor con otro ser humano. No podemos entregar lo que no tenemos. No podemos dar amor y respeto a otros, cuando tenemos que encontrarlo para nosotros mismos en los criterios de otros. El ego contribuye a un estado constante de miedo, confusión e infelicidad. ¿Y qué tiene que ver toda esa búsqueda de aprobación y baja autoestima con la ambición? La respuesta resumida es que nos enseñan a perseguir la aprobación y la validación de prácticamente todo el mundo que ocupa una posición de autoridad a lo largo de nuestra vida, con la mayor ambición posible. La ambición casi siempre significa poner nuestra vida y opiniones propias en segundo plano. Aprendemos a complacer a padres, profesores, figuras de autoridad y jefes. ¿Y cómo se consigue esto? Colocando sus opiniones por encima de la propia. Este es un proceso que tiene lugar día tras día, mes tras mes, año tras año, a menudo a un nivel subconsciente. El resultado es un ego asentado en un falso yo. Cuando damos más crédito a las opiniones de los demás que a nuestras propias evaluaciones, negamos la sabiduría misma que nos creó. Cuanto más integramos esas creencias egoístas, más tendemos a creer en nuestra propia importancia. Nuestro impulso por acumular y lograr provoca finalmente que olvidemos que nuestro valor intrínseco es nuestra conexión con nuestro yo espiritual. En otras palabras, nuestra conexión con el origen de nuestro ser se ensombrece, en favor de complacer las ideas del ego, de que somos lo que los egos de otras personas creen de nosotros. Para mí ha supuesto una lección importante aprender esto a lo largo de los años. Cuando hablo o escribo, me encuentro con opiniones distintas a la mía. Sé que si hablo para mil personas, habrá mil opiniones distintas sobre mí en ese público. Mi reputación no reside en mí, está en la gente que lee y escucha lo que yo tengo que decir. A consecuencia de ello, he aprendido a no preocuparme por mi reputación. Ya que no reside en mí, dedico mi atención a mi propio carácter, en lugar de a cómo me ven los demás. Mi relación primordial en la vida es con el origen de mi ser, con Dios, si quieres. No creas que nadie puede tener auténtica fe en Dios si no tiene fe en sí mismo, es una fase de Parma Ananda, que resuena con fuerza en mí. Si yo opto por abandonar la fe en mí mismo escuchando los ruegos de mi ego, entonces no puedo tener fe en el origen de mi ser, ambas están siempre entrelazadas. Estos primeros tres componentes del ego, soy lo que tengo, lo que hago y lo que otros piensan de mí, están centrados en su deseo de construir tu creencia de que todo este universo tiene que ver con nosotros al mismo tiempo que nos valora de acuerdo a la cantidad de cosas que acumulamos, a los logros que conseguimos y a cuántas medallas al mérito obtenemos. Es decir, nuestras adquisiciones, logros y reputación tienen una importancia primordial. Los siguientes tres componentes de la cartera de proyectos de nuestro ego se organizan alrededor del deseo de destacar como original, único y diferente a todos y al resto del universo. 4. Estoy separado de todos los demás. De acuerdo con el ego, la ambición quiere que creamos que somos los únicos que importamos. Si estamos bien adoctrinados en esta creencia del ego, es muy difícil considerar la idea de que la Tierra exista sin nosotros, o que la Tierra tenga un motivo para estar aquí, para empezar. La palabra clave de esos tres componentes finales del inventario del ego es separación. Si nosotros creemos que estamos separados y somos distintos de todos los demás, satisfacemos el programa del falso yo. Pero recuerda que nosotros emergemos del no ser, caracterizado por la unicidad. Permite que esta afirmación de Thomas Merton se asiente en tu interior, nosotros ya somos uno. Pero imaginamos que no lo somos. Y lo que hemos de recuperar es nuestra unidad original. Las palabras de Merton poseen el eco de la verdad, y niegan el decreto insistente de la separación. El ego insiste en la separación porque así es como mina la lealtad al auténtico yo. Si reconocemos y respetamos nuestra conexión con el otro, con el aire que respiramos, el agua que bebemos, y el sol en el que confiamos, y lo más importante, con el origen invisible que nos da la vida, el ego puede volver al lugar que le corresponde. La afirmación de Ramana Amaharshi de que, no hay otros, es una idea deliciosamente provocadora y, desde mi punto de vista, básicamente coloca al ego al margen del asunto. El ego sobrevive y prospera sobre la base de que creamos en nuestra separación de los demás. La separación sirve como factor de motivación en nuestro viaje de ambición, que nos lleva a ejercitar nuestra comparación mental con ideas como, yo soy más guapo, más listo, tengo más talento, y así sucesivamente. Con esta actitud firmemente afianzada, emprendemos la tarea de demostrar nuestra superioridad en relación a los otros. Si somos conscientes de que no existe separación ni otros, no necesitamos demostrar nuestra superioridad. Por el contrario, cuando nuestra conectividad con los demás domina nuestras creencias, no necesitamos vencer a nadie, ni luchar por lo que nosotros identificamos como nuestros derechos, ni hacer la guerra, ni aprovecharnos de los demás, ni intentar continuamente ser alguien que nosotros vemos como un vencedor. En lugar de eso, cuando vemos en toda persona al Dios no desarrollado significa que no hay conflicto, ya que nos vemos a nosotros mismos en los demás. Comprendemos la sabiduría de esta observación, cuando juzgas a otras personas, no las defines, sino que te defines a ti mismo como alguien que necesita juzgar. Somos incapaces de captar el concepto de, enemigo, y en consecuencia incapaces de participar en asesinatos o actos de guerra contra ningún miembro de la especie humana. Como a los nativos americanos les gustaba afirmar, no hay ningún árbol con ramas tan estúpidas para luchar entre sí. Estudiar la historia de la humanidad de la que existen documentos revela que hemos estado en guerra con las ramas del mismo árbol más del 95% del tiempo. Ello es el resultado del ego convenciéndonos de que somos distintos y necesitamos luchar, controlar y vencer a los otros, que viven al otro lado del río, hablan un idioma distinto, practican una religión distinta, o tienen actitudes culturales distintas. La competitividad, las batallas, los robos, los odios y los conflictos de cualquier tipo provienen del falso yo que el ego crea cuando permitimos que nos convenza de que debemos preservar la ilusión de nuestra individualidad. La ambición consiste muy a menudo en el impulso de destacar, a base de considerarnos a nosotros mismos como superiores a, ellos. La realidad es que ellos son nosotros disfrazados de ellos. En lugar de señalar nuestra unicidad, nos centramos en la diferenciación que el ego perpetra. Como Lao Tse describe en el Tao Te Ching no hay mayor pérdida que sentir, yo tengo un enemigo, porque cuando, yo, y, enemigo, coexisten. Mi tesoro se oscurece. El tesoro es la fuerza unificadora universal que está en todas las cosas, el Tao omnisciente. Respecto a la necesidad del ego de creer en la individualidad, los Upanishads dicen, cuando un hombre entiende que el yo se ha convertido en todas las cosas, qué tristeza, qué problema puede existir para él tras haber contemplado esa unidad. Esto se muestra en la película El cambio. Chad, el hombre de negocios, cree hasta tal punto en esa separación que dirige su empresa sin importarle el impacto que causa en los demás o en el entorno. Hacia el final de la película, sin embargo, empieza a darse cuenta del espíritu con el cual Joe, el propietario del establecimiento turístico en el que están alojados Chad y su mujer, sirve a los demás. Cuando Chad rellena un cuantioso cheque para donarlo a la organización benéfica Casa de Promesa y Esperanza, su sonrisa nos indica que ha comprendido que hay algo más en la vida aparte de ganar dinero a expensas de los demás. 5. Yo soy distinto de lo que le falta a mi vida. Un antiguo relato nos cuenta la historia de un muchacho que vivía en una aldea. Ese chico tenía cualidades de un avatar, y con su presencia curaba a la gente. Muchos aldeanos hablaban de su capacidad de bilocarse, de ser visto en dos lugares distintos exactamente al mismo tiempo. Tenía un semblante pacífico e irradiaba tranquilidad. Los ancianos de la tribu rogaron a ese joven avatar que les contara los secretos de Dios y del universo. Uno de ellos suplicó, «Te daré una naranja si me dices dónde está Dios». El joven santo respondió sin vacilar, «Yo te daré dos naranjas ahora mismo si eres capaz de decirme dónde no está Dios». El quinto componente del ego, nuestro falso yo, se niega a creer que no hay lugar donde Dios no esté. Dios es la palabra que utilizo aquí para referirme al origen creador responsable de toda creación. El ego ha tenido un interés especial en que creamos que en nuestra vida faltan cosas. Insiste en que no estamos conectados a un origen creativo invisible, porque obtiene su identidad a base de desbancar a Dios. Si nosotros empezamos creyendo que estamos permanentemente ligados a Dios, la razón de la existencia del ego desaparece. Si no hay lugar donde Dios no esté, entonces Dios está en todos nosotros, así como en todas las cosas que nuestros sentidos interpretan que faltan en nuestra vida. Eso significa que, de algún modo invisible, estamos conectados a todo lo que percibimos que nos falta. Entonces la cuestión puede ser, ¿cómo manifestamos las cosas que deseamos que parecen ser inalcanzables? La respuesta es recolocándonos de un modo que permita que lo que buscamos armonice espiritualmente con nosotros. Pero el ego quiere que nos esforcemos, que nos marquemos objetivos, que creamos en la escasez, que compitamos con todos los demás individuos que también están buscando las mismas cosas perdidas, incluso peleando por ellas, y al final emerge un buscador descontento. ¿Por qué descontento? Porque el método del ego no permite llegar, en el sentido de vivir pacíficamente y con satisfacción en el precioso momento presente. El método del ego es ser ambicioso en el sentido de buscar, esforzarse, y siempre desear más. El Ego utiliza su fuerza para animarnos a mantener el estatus de ser una persona ambiciosa. El Ego define la ambición como el esfuerzo en ser mejor que todos los demás, vencer a cualquier precio, acumular más cosas, y que los demás nos vean como brillantes triunfadores. Obviamente, el Ego necesita que rechacemos cualquier idea de estar conectados en unicidad con todo lo que existe en el mundo. En lugar de eso debemos demostrar nuestro posicionamiento con la ambición, teniendo metas y objetivos majestuosos. Cuanto mayor es la meta, mayor es el estatus que adquirimos como hombres y mujeres ambiciosos. Y cuanto más creamos que nuestros planes y objetivos han de ser importantes, más conscientes somos de lo que nos falta. El ego grita, ¿Quién eres es insuficiente. No ves que no tienes suficientes cosas. Tus medios para adquirir todo lo que necesitas, para demostrar lo que vales son escasos. Si no vas tras ello, otros llegarán primero. Entonces tendrás que competir con ellos por la limitada cantidad disponible. Esos mensajes nos impiden vivir nuestra vida a partir de la perspectiva de nuestro auténtico yo. Nuestro auténtico yo sabe que no necesitamos nada más para ser valiosos, y que creer que necesitamos algo más para ser felices puede ser una definición de locura. Sabe también que en este universo no hay escasez. Pero al aterroriza que creamos que la abundancia y la satisfacción están fácilmente disponibles. El ego necesita que estemos convencidos de que la ambición es un método saludable de apaciguar nuestro descontento con todas las cosas que nos faltan en la vida. Pero nunca borraremos completamente ese descontento. La ambición, desde esta perspectiva del ego, puede significar pasar la vida luchando para llegar a otro lugar, que casi inmediatamente tendrá que ser mejor y convertirse en otra cosa que nos falta. Esa carrera de locos continúa, estimulada por la idea de que nunca hay suficiente. Sin embargo, nosotros tenemos el poder de eliminar la insana ideología belicosa del ego, y sustituirla por vivir en estado de plenitud. Durante ese proceso, nuestra conectividad con todos y con todo quedará clarificada. En lugar de luchar por conseguir aquello que percibimos como perdido y ser incapaces así de sentirnos satisfechos, podemos descansar en armonía con el origen de nuestro ser. De ese modo no hay necesidad de desbancar a Dios, ya que estamos a gusto en la unicidad. No necesitamos ese ego problemático. Yo opino que entonces la lógica dictaría lo siguiente. Dios, el Espíritu o el Tao, está en todas partes. Por consiguiente, Dios está en mí. Dios está en todo lo que yo percibo que me falta. Conclusión, yo estoy conectado por el Espíritu a todo lo que considero que me falta. Método sugerido, alinearse con el Espíritu y ver cómo eso que aparentemente falta empieza a aparecer. El naturalista John Muir describió este fenómeno de este modo, cuando intentamos apropiarnos de algo en sí mismo, descubrimos que está unido a todo el resto del universo. Simplemente debemos prestar atención a esta verdad fundamental, e ignorar la insistencia del ego diciéndonos que hemos de luchar con tesón para conseguir lo que queremos. 6. Yo estoy separado de Dios. En este sexto componente, el acrónimo ego sigue describiendo de forma efectiva nuestras acciones para desbancar a Dios a base de creer que no somos lo mismo que aquello de lo que procedemos. La esencia de Dios y nuestro yo mundano siguen apoltronados en compartimientos distintos y separados. Al ego le aterra que creamos que somos una porción de Dios. Su posición de liderazgo está condenada si nos damos cuenta realmente de nuestra divinidad. Como es natural, una de las funciones básicas del ego es mantenernos en la creencia de que somos dos entidades muy distintas y separadas. La conciencia colectiva de la humanidad influye en nosotros de una forma dolorosa e innecesaria, haciéndonos creer en un Dios definido por el ego, y comportarnos como tal. Algunos atributos de esa deidad diseñada por el ego son que hace favoritismos, ansía la opulencia, promueve asesinatos y guerras en su nombre, acepta indulgencias a cambio de favores especiales, castiga el mal comportamiento y necesita ser vengado. Estas y muchas otras actitudes muestran a un Dios creado en base a las ideas falsas del ego colectivo. A lo largo de la historia, ese creador diseñado por el ego, y elaborado por el hombre, se ha caracterizado como algo separado de nosotros. ¿Quién no ha oído hablar de un Dios retratado como un hombre blanco infalible, con una barba larga y vaporosa, flotando por los cielos con poderes sobrenaturales, observándonos como un botón es cósmico, que algún día responderá nuestras plegarias, dependiendo de sus caprichos y de si hemos obedecido sus normas. Esta entidad es vista no como una fuerza divina omnipotente, sino como un superpoder temperamental, que retiene su capacidad para resolver nuestros problemas o curar nuestras enfermedades dependiendo de si está de humor para concedernos una dispensa especial. Este es un creador del ego, inventado por el ego y dedicado a servir a las exigencias del ego. Este es un creador que debe, en virtud de su propio ego, estar separado de los sujetos que tiene que vigilar, controlar y castigar cuando sea necesario. ¿Qué hay que hacer para cambiar este sistema de creencias perjudicial? Ciertamente desintegrar el ego, como Ramana Amaharshi sugiere en la cita que abre este capítulo, resulta simbólicamente atractivo. En la película El cambio, yo aconsejo pensar en nuestra relación con Dios o con el gran Tao imaginando el océano como un símbolo de Dios, y a nosotros simbolizados por un vasito de agua del océano. A la pregunta que hay en el vaso, responderíamos, un vaso de Dios. No es tan grande ni tan fuerte, pero es un vaso de Dios. Si vaciamos el vaso del agua sobre la acera, veremos que desaparece al evaporarse. Al final regresará a su origen. Mientras el agua del océano está en el vaso, separada de su origen, carece del poder del océano. Pero cuando se reúne con su origen vuelve a ser parte del poderoso océano. El agua sobre la acera que ha perdido la conexión con su origen es un símbolo del ego. En la segunda parte de este libro, descubriremos cómo mantener nuestra conexión con el origen y qué forma adquiere nuestro verdadero yo en este mundo. Aprenderemos cómo cambiar la ambición del ego y su inevitable evaporación de poder por la unicidad de un significado dichoso, donde nos daremos cuenta de que nosotros somos mucho más que nuestras posesiones, hazañas y fama. El cambio al significado elimina nuestro sentimiento de separación, e ilumina nuestra conectividad espiritual. 3. A. Ah. Sin la menor preparación, damos el paso hacia la tarde de la vida, y algo peor, damos ese paso con la falsa convicción de que nuestras verdades e ideales nos servirán como hasta ahora. Pero no podemos vivir la tarde de la vida de acuerdo con el programa de la mañana de la vida, porque lo que era grande durante la mañana será pequeño en el ocaso, y lo que era verdad por la mañana en el ocaso se convertirá en mentira. Carl Jung, de este Igis of Life. Uno. El título de este capítulo se refiere al paso que nos aleja de las exigencias del ego, el falso yo que prospera con la ambición, hacia el auténtico yo, que se nutre de, y nutre, el propósito. yun utiliza la mañana de la vida como una metáfora para explicar que, al principio, nosotros permitimos que el ego sea la influencia dominante. Pero para todo el mundo llega el momento en que la influencia del ego es tan falsa e inapropiada como una mentira. Carl Jung nos está diciendo que todas las, verdades e ideales, que aprendemos durante los años de construcción de una creencia en el falso yo son guías ineficaces para la tarde y para el ocaso de la vida. El cambio empieza entre las llamadas mañana y tarde, cuando empezamos a ansiar encontrar, algo más, en nuestra existencia. Entonces empezamos a trasladarnos de una vida que está gobernada por nuestra alma clamando algo más, algo con un objetivo, en lugar de las ofertas escasas e ilusorias del ego. Cuando aplica la metáfora de la tarde y el ocaso, Jung nos advierte también de que los consejos del ego a la larga son falsos. Este capítulo habla de alterar la dirección que el ego quiere que tomemos, dando un cambio de sentido para volver a nuestra, fraamnis, procedencia. Seguimos estando muy vivos todavía, simplemente emprendemos el camino para satisfacer nuestro dharma, el significado de nuestra vida. El cambio de sentido supone un cambio desde la ambición, para volver a nuestro lugar de origen y cumplir con la promesa de la tarde y el ocaso de nuestra vida. Esa promesa es una vida colmada de objetivos. Hacer el cambio de sentido. La dirección que tomamos en la vida es mucho más importante que el lugar en el que el ego nos coloca, en el momento actual. Por ejemplo, preguntarse en qué dirección nos encaminamos tiene más valor que centrarnos en cuánto pesamos o en cuándo nos fumamos el último cigarrillo. Adoptar un compromiso para cambiar un modo de vida perjudicial significa adoptar un compromiso para cambiar de dirección, y así nos dirigiremos hacia perder peso o a controlar las adicciones. Encaminarse hacia algo con mayor utilidad y sentido es incluso más importante. Si atendemos de forma persistente las exigencias del ego, nos apartamos del origen de nuestro ser. El ego insiste en perseguir más, más cosas, logros, estatus, triunfos y dinero. Más es el mantra del ego, impulsando esfuerzos infinitos con la falsa promesa de llegar al final. Sin embargo, toda meta asegurada se transforma de forma seductora en el deseo de esforzarse por alcanzar aún más, a menos que elijamos hacer un cambio en la dirección que está tomando nuestra vida. El cambio empieza con el proceso de detener el impulso y la autoimportancia del ego, pero entonces debemos proceder con el trabajo de desbaratarlo y desviarlo en la dirección opuesta. Eso no quiere decir que perdamos el impulso, quiere decir que el impulso se posiciona de nuevo en una vida basada en experimentar el significado y conocer su propósito. La ambición está ahora impulsada por el origen de nuestro ser, y vibra con una frecuencia más alta que el falso yo impulsado por el ego. Regresar a nuestro origen natural, la procedencia, que he descrito anteriormente como nuestro punto originario, nos coloca en el camino hacia un tipo de vida que apoya el potencial de plenitud que somos. Estos son algunos de los indicadores de nuestra disposición a hacer el cambio de sentido de ambición a significado. La repetitiva insistencia del ego por hacer y tener más empieza a perder atractivo. En su lugar empezamos a sentir interés por el lugar al que somos dirigidos. Aunque esta pueda ser una construcción gramaticalmente incorrecta, el énfasis es necesario a la luz del título de este capítulo. Poco a poco, quizá empecemos a oír que una parte de nosotros mismos susurra preguntas como, esto es todo, de qué va todo esto, y, qué sentido tiene. Empezamos a cuestionar esa parte del ego que aparenta estar al mando, diciéndonos que la vida consiste en lo que hacemos y lo que somos. Empezamos desviando nuestra atención hacia nuestro origen, que nos dice prácticamente lo contrario. El Tao Te Ching nos enseña a dejarlo ir todo, a eliminar nuestras ataduras. Este fragmento del verso 81 habla concretamente de desafiar la voz del ego. Los sabios no acumulan nada, sino que lo dan todo a los demás, cuanto más dan, más tienen. De acuerdo con esta metáfora, nos damos cuenta de que la vida empieza a ir en otra dirección cuando cogemos el rumbo adecuado, de vuelta a casa. Empezamos a entender que alejándonos de la necesidad de adquirir y acumular tenemos más. Este punto exacto está subrayado en mi película, en la que Chad, el ejecutivo jefe, se aparta de su deseo de adquirir cuando rellena el cheque de su donativo a la Casa de Esperanza y Promesa. Esto va seguido de una escena en la que le regala rosas silvestres a su mujer, lo cual simboliza su decisión de cambiar el rumbo de su vida. Cambiar el rumbo de una existencia menos auténtica a una que es auténtica no significa que ya no seamos capaces de atraer la abundancia o la prosperidad nunca más, o que perdamos nuestro deseo de ser productivos. Significa que sentimos la alegría natural de estar en sintonía con nuestra plenitud. Empezamos a cambiar de hacer más a hacer menos el origen de nuestro ser nos anima a ser como el Tao y hacer menos. Lao se afirma que no haciendo nada todo está hecho. Asimismo, Jesús nos dice, mirad los pájaros en el aire, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros y sin embargo el Padre Celestial los alimenta, Mateo 6 y 26. Este cambio se aleja de la ambición por, ganar el mundo entero, a la que se refiere Jesús cuando pregunta, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Marcos 8 y 36. En el viaje del tú, es decir, de vuelta a nuestra naturaleza original, hacemos más de lo que el movimiento de recuperación nos enseña con, déjalo y deja a Dios. Sin presionarnos a nosotros mismos para conseguir a cualquier precio, alcanzamos la posición maravillosa de conseguir más, y a la larga sentimos que nuestra vida tiene más sentido. Empezamos a rehuir los focos y a actuar más en la sombra. El origen de nuestro ser dice que la humildad debe ser nuestro objetivo primordial. Pero durante años, el ego nos ha estado convenciendo con eficacia de que debemos centrarnos en adquirir la reputación de ser una persona ambiciosa. En el cambio de la ambición al significado, absorbemos la verdad del Tao y descubrimos que nos atraen afirmaciones como esta, del verso 73, el camino del cielo es vencer sin luchar. Nuestro deseo de honores cambia hacia lo opuesto a los edictos del ego. Jesús habla en oposición al ego de forma similar cuando afirma, pues el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande, Lucas 9 y 48. Imaginad la dificultad que afronta el ego cuando empezamos a practicar este tipo de humildad radical. El ego prospera con la aprobación de los demás y los honores que surgen en nuestro camino, de manera que no es sorprendente que aprendamos a adoptar un estilo de vida que busca la aprobación. Hemos estado buscando la aprobación desde que éramos pequeños. Sin embargo, cuando invertimos nuestro rumbo y empezamos a reducir nuestra propia importancia, conseguimos liberarnos de la opinión buena o mala de los demás. Una creencia en la unidad reemplaza nuestra creencia en la separación. El ego lleva mucho tiempo insistiendo en que estamos separados de todos los demás y por lo tanto somos especiales. La obstinada convicción en la individualidad ha supuesto que nos comparemos constantemente a nosotros mismos con todos los demás y compitamos por lo que deseamos, hemos aprendido a luchar e incluso a ir a la guerra si es necesario, para apoyar esa idea. El conflicto es una parte necesaria de la creencia del ego en la separación, y la necesidad de dominar y destruir a los demás es parte integral de esta perspectiva mental. Cuando volvemos a nuestra, procedencia, una sensación de unicidad empieza a sustituir a la separación. El origen de nuestro ser nos dice que estamos todos conectados, de modo que empezamos a sentirnos menos competitivos, la compasión sustituye a nuestro deseo de dominar, y controlar a los demás ya no resulta atractivo. El lenguaje del Espíritu nos enseña, en palabras de Tao Te Ching, a, no pensar nunca en conquistar a los demás por la fuerza. Todo lo que se obtiene por medio de la fuerza se debilita pronto. No está en consonancia con el camino. Todos los conflictos, ya sean en nuestra vida personal o con el mundo, derivan de alejarnos del origen de nuestro ser. Gracias a su creencia en la separación, el ego nos lleva a servirnos de la fuerza en lugar de otorgar el poder. Las palabras de Jesús están una vez más en armonía con el antiguo Tao, benditos sean los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. Uno de los personajes de El Cambio está en completa sintonía con su unicidad con los demás. Su nombre es Joe, y al principio no está claro si es un conserje, un jardinero o quizá un camarero. Pero es obvio que su ego no es pretencioso, él actúa de un modo tranquilo, sensible y sinceramente feliz, al servicio de todos los huéspedes del establecimiento turístico. Significado y objetivo han reemplazado cualquier necesidad de ambición y control por parte de Joe. A lo largo de la película, él ejemplifica el tipo de comportamiento que se da cuando somos conscientes de la unicidad que nos une. Empezamos a darnos cuenta de que estamos conectados en espíritu a todo lo que percibimos que nos falta en la vida. Durante la mañana de la vida, el ego ha insistido en que nosotros estamos separados de todas las cosas que nos faltan en la vida, y que debemos perseguir nuestros deseos. Nos empuja a esforzarnos, a luchar, a pelear, a trabajar duro, y a adoptar una actitud de decidida ambición en la vida, insiste en que así es como conseguiremos que nuestros iguales nos vean como triunfadores. Convencidos de que estamos separados, nosotros concluimos que lo que nos falta en la vida es debido a dicha separación pero nosotros venimos de una unicidad donde eso no existe. El origen de nuestro ser nos recuerda discretamente que estamos conectados con todo, de manera que hemos de estar conectados con aquello que creemos que nos falta. Este capítulo enfatiza que nosotros cambiamos o volvemos a algo con lo que el ego no está familiarizado. El Tao Te Ching nos recuerda que el gran Tao es omnipresente, lo cual significa que no hay lugar en el que no esté. Y Jesús proclama, el reino de Dios está entre vosotros, Lucas 5 y 21. El ego, por otro lado, define la separación como estar alejado de todo lo que no podemos captar con nuestros sentidos. Cuando nos encaminamos de nuevo al lugar donde reconectamos con el origen de nuestro ser, el viaje se caracteriza por un posicionamiento en el cual pensamos y actuamos como el Tao que fluye en todas partes. Ese Tao que, cubre a las criaturas como el cielo, pero no las domina. Todas las cosas regresan a ello como a su casa, pero no las trata con prepotencia. Cuando nos movemos en esa dirección, no hay posibilidad de escasez ni carencia. Recuperamos la satisfacción y la gratitud por todo lo que tenemos. Empezamos a confiar en la sabiduría que nos creó. El ego nos disuade constantemente de creer en nuestra divinidad, insistiendo en que estamos separados de Dios. El origen de nuestro ser, sin embargo, nos dice que somos una porción inseparable de Dios. Si creemos, como Jesús nos enseñó, que, yo y el Padre somos uno, Juan 10 y 30, entonces no habrá necesidad del ego. Cuando nos embarcamos en nuestro viaje de regreso, comprendemos que es una insensatez seguir creyendo que el origen de nuestro ser pudo haber estado en algún momento separado de nosotros. Sabemos que no somos criaturas distintas y temerosas que dependen para su sustento de un Dios temperamental y a veces malevolente. Empezamos a vernos a nosotros mismos como Lao se describe, llevando cuerpo y alma y abrazando la unidad. Abandonamos al ego centrado en lo material y ya no podemos considerarnos como algo separado de Dios. Cuando nos hacemos uno con nuestro origen, empezamos el proceso de readaptación, pensando y meditando más como Dios. Adquirimos la sabiduría necesaria para comprender esas palabras de Thomas Trobar, si reflexionáis con ideas armónicas con el espíritu original, tendréis el mismo poder que el espíritu original. Este concepto es un anatema para el ego. Pero la plenitud, la unicidad, que nosotros somos realmente, se revela cuando empezamos a confiar en la sabiduría que nos creó. ¿Qué esperar cuando cambiamos la dirección de nuestra vida? Como sucede con todo lo nuevo, cambiar de la mañana de la vida a la tarde y después al ocaso provocará algunas situaciones sorprendentes. Esa nueva dirección de la ambición al sentido a menudo está acompañada de un acontecimiento inesperado. Yo he descubierto que todo avance espiritual que he hecho ha venido precedido de algún tipo de caída, de hecho, es casi una ley universal que una caída de algún tipo precede a un gran cambio. La caída puede ser un suceso embarazoso que revela la exagerada influencia que el ego ha sido autorizado a jugar en la vida de uno, y eso en realidad me pasó a mí cuando sentí el impulso de dar por terminada mi relación con el alcohol. Otro tipo de caídas pueden implicar un accidente, un incendio que destruya todas las cosas que nos ha costado tanto esfuerzo acumular, una enfermedad, una relación fracasada, una muerte o un disgusto que nos cause una profunda tristeza, una bancarrota, o algo similar. De hecho, esos momentos bajos nos proporcionan la energía necesaria para hacer un cambio en una dirección que se desvía de una vida impulsada por el ego hacia una llena de sentido. Cuando estaba en el instituto, yo era el saltador de altura del equipo juvenil de atletismo. Para impulsarme por encima de la barra, me acercaba al foso y me agachaba tanto como podía. Al agacharme, adoptaba la postura necesaria para darme suficiente impulso para volar por encima de la barra. Para mí, eso simboliza lo que pasa antes de un cambio, agacharse significa, en un sentido metafórico, que estamos lo suficientemente abajo para obtener la energía necesaria para cambiar la dirección de la vida. Toda caída alberga en su interior el potencial para desplazarnos a un lugar más alto. Quizá necesitemos sumergimos en la noche oscura del alma para liberarnos de la garra de un ego bien asentado. Oculta en toda desgracia está la buena suerte, es un concepto del Tao que parece defender el valor de esas épocas de la vida en las que hemos experimentado una caída. Sin esa desgracia particular, no es posible tener buena suerte. Elizabeth Kubler-Ross consideró esos acontecimientos como el trabajo de la naturaleza, si protegieras los desfiladeros de las tempestades nunca disfrutarías de la belleza de sus tallas. Dos Las tormentas de la vida son sucesos positivos en potencia, y podemos utilizarlos para propulsarnos a nosotros mismos a lugares más altos. De hecho, en mi opinión, cuanto mayor es el objetivo que nos hemos puesto en la vida, mayor y más dura será la caída que sufriremos. Un leve ataque al corazón me ayudó a preocuparme más por el sufrimiento de los demás. Vivir en una serie de casas de acogida cuando era un niño me enseñó a confiar en mí mismo, y en consecuencia me llevó a convertirme en maestro en temas de confianza personal. Una separación profundamente dolorosa de mi esposa me permitió escribir desde un corazón más compasivo. Yo vine aquí para lograr grandes cosas, ¿sabes?, y, por lo tanto, no me sorprendo en absoluto cuando los desafíos y las caídas me llueven a borbotones. De hecho, ahora vivo cualquier gran desafío como una oportunidad para crecer hasta un nivel espiritual más alto, donde la gratitud reemplaza poco a poco al rencor. Amo profundamente esta afirmación de Rumi, en la que manifiesta una verdad que considero esencial. El sendero espiritual destroza el cuerpo y después le devuelve la salud. Destruye la casa para desenterrar el tesoro, y con ese tesoro la construye mejor que antes. 3 Esta ha sido mi experiencia cuando recuerdo el pasado y cómo realicé un cambio de dirección y cambié de la ambición al significado. Todas las caídas desenterraron un tesoro en mí que no habría servido para nada si mi, casa, no hubiera sido destruida. Esas tormentas de la vida ayudaron a tallar el conjunto de una obra valorada por millones de lectores y oyentes. Cada uno de los personajes de la película El Cambio experimenta algún, desentierro del ego, previo a su propio cambio hacia una vida con mayor significado. David, el cineasta, está a punto de derrumbarse cuando sufre un revés que destruye sus perspectivas de éxito. Chad, el ejecutivo jefe, arriesga su matrimonio por la postura inamovible de su ego y afronta el rechazo de su mujer embarazada. Y luego están Quinn y jason una pareja de chicos jóvenes. jason lidia con la cuestión de convertirse temporalmente en, amo, de casa, para apoyar a Quinn a conseguir su dharma como artista. El hecho es que todas esas caídas, menores o catastróficas, son experiencias que pueden significar puntos de inflexión que eleven esas conciencias individuales hasta un lugar donde el significado y el propósito sean los referentes de sus vidas. Cada uno de los componentes del ego plantea exigencias completamente distintas a las del origen de nuestro ser. El espíritu llama nos llama a casa, a un alineamiento perfecto con nuestro creador, el ego nos impulsa a gran velocidad en la dirección contraria. Debemos estar más familiarizados con el espíritu si deseamos hacer un cambio de sentido mientras aún estamos vivos, y experimentar plenamente la tarde de la vida. Prepararse para hacer el cambio de sentido. Bhagavad Gita nos dice, Nosotros hemos nacido en un mundo de naturaleza, nuestro segundo nacimiento es en el mundo del espíritu, 4 Controlar la influencia del ego es el inicio de ese segundo nacimiento. Llevando el control del ego, ganamos el apoyo y la ayuda de nuestro espíritu original, y llegamos a darnos cuenta de las sincronías que se dan en nuestra vida. La gente que necesitamos aparece y las circunstancias surgen a la vez, de un modo que nos ayuda en nuestro sendero hacia el Dharma, la financiación que antes no existía está disponible, y así sucesivamente. En palabras de Patanji, fuerzas durmientes, facultades y talentos se despiertan, y uno descubre de sí mismo que es una persona mucho más grande de lo que jamás imaginó ser. Este gran filósofo hindú se refiere a lo que sucede cuando nos desplazamos hacia una disposición mental espiritual, en lugar de una dominada por el ego, aquella que previamente parecía no existir de pronto cobra vida. Este es el resultado de invertir la dirección de la vida y saber a dónde nos encaminamos, el título de este capítulo. Lo más importante que podemos hacer para desactivar la influencia del ego es declararnos a nosotros mismos preparados. Recuerda el antiguo dicho que declara, cuando el estudiante esté preparado, aparecerá el profesor. El profesor y las enseñanzas siempre están ahí, a lo largo de toda nuestra vida. Pero si el ego está al mando, esas enseñanzas pasan desapercibidas. Una vez que somos realmente conscientes de nuestra preparación para vivir una vida con un objetivo y llena de significado, hay muy poco que hacer. Empezamos a vivir en un mundo distinto al que experimenta nuestra persona dirigida por el ego. Como he escrito y declarado en numerosas ocasiones, cuando cambiamos la forma de ver las cosas, cambian las cosas que vemos. Resumiendo, esto es lo que pasa cuando el ego hace un cambio de sentido y se dirige hacia nuestro lugar de origen. Los siete pasos que resumen nuestro cambio de sentido. 1. Cambiamos hacia el fortalecimiento personal. Nuestro ego siempre se ha centrado en el poder exterior. Cuando nos desplazamos hacia el espíritu, sin embargo, reemplazamos la necesidad del ego de influir en las situaciones externas o en otras personas decantándonos por el fortalecimiento personal. Dejamos de luchar las interminables batallas del ego y en lugar de eso cambiamos en dirección al significado. Esto lo hacemos a través de una curiosidad conscientemente compasiva, y ocupándonos primero y principalmente de nuestro yo interno. La no interferencia se convierte en una prioridad mayor que tener razón o dominar a los demás. Dos Nos vemos a nosotros mismos conectados con todos los demás. El ego se siente separado y distinto a los demás, un ser en sí mismo. Cuando regresamos hacia el espíritu, reconocemos nuestra conectividad. La esencia de vivir una vida con sentido es pensar cómo piensa Dios, y el origen creativo de toda vida es justo eso, el responsable de toda vida. Todos compartimos el mismo origen y tenemos el mismo destino. Vernos a nosotros mismos como parte de todos los demás elimina la necesidad de competir con nadie. 3 La ética, la serenidad y la calidad de vida son nuestras motivaciones. El ego está motivado por logros externos, actuaciones y adquisiciones. Cuando regresamos hacia el espíritu, cambiamos el foco de la búsqueda interior. Nuestra preparación para vivir una vida con sentido implica un importante cambio de actitud encaminado a sentirse en paz, a ser honesto y a ayudar a los demás. 4. Cambiamos hacia la posibilidad, incluso hacia la esperanza, de que los milagros formen parte de la vida. Cuando nos movemos hacia el espíritu original, la inversión del ego en una interpretación científica de causa-efecto de la vida se diluye. Somos conscientes de la presencia de lo misterioso e insondable, y renunciamos al escepticismo a base de confiar menos en nuestros sentidos y mucho más en nuestro conocimiento intuitivo. 5. Practicamos la meditación. El ego evita la práctica de la meditación y a menudo la etiqueta como una pérdida de tiempo, o algo peor, una locura. Dirigirnos hacia el origen de nuestro ser nos encamina a buscar el silencio para contactar conscientemente con Dios como componente natural de una vida con significado. 6. Empezamos a reconocernos a nosotros mismos en la belleza y la complejidad de la naturaleza. El interés del ego por contemplar la belleza de la naturaleza es mínimo. Cuando emprendemos el viaje de vuelta hacia el espíritu, nuestro interés por los milagros que surgen en el mundo natural es infinito. Por otro lado, se incrementa nuestra preferencia por vivir en armonía con este universo, en lugar de ejercer influencia y poder sobre él. 7 Somos menos críticos y comprendemos y perdonamos con facilidad. El ego es bastante estricto sobre la importancia de buscar venganza. Cambiar en dirección al origen hace que disfrutemos oportunidades para practicar el perdón. Perseguir y conseguir venganza represalias y revancha impide que sintamos que tenemos un objetivo y que nuestra vida tiene significado. Nos sensibilizamos realmente con el principio de no definir a los demás en base a nuestras críticas, y simplemente nos definimos a nosotros mismos como personas que necesitan juzgar. Estas siete distinciones entre las ambiciones del ego y el deseo de vivir una vida con significado podrían fácilmente ampliarse a 70 veces 7. En esencia, el proceso de cambiar hacia el significado implica reconsiderar nuestro papel en este universo magnífico y misterioso, desde una perspectiva espiritual. Reconocemos nuestra ansia por más significado y sentido, y nos damos cuenta de que el ego es incapaz de satisfacer este anhelo. Lo expresemos de forma personal o no, no podemos lograr la autenticidad desde el falso yo, que es el ego. Las historias personales de David, de Chad y de Quinn en la versión fílmica de El Cambio lo ilustran de forma amena. Los vemos frustrados por luchas incesantes, que es el método de la ambición en una vida dominada por el ego, y vemos cómo cambian hacia el significado, y en consecuencia descubren la alegría de llegar. En la película el ego pierde su influencia cuando cada uno de esos personajes se cansa de luchar constantemente y no llegar nunca. Una señal de que la dimensión del cambio ha llegado a nosotros es que, al igual que los tres personajes centrales de la película, empezamos a cansarnos de la angustia de esforzarnos y pelear a todas horas sin llegar nunca. Nuestra visión de nuestro mundo cambia cuando permitimos que sucedan momentos cuánticos, que ahora captan nuestra atención. Momentos cuánticos que pueden darle la vuelta a la vida. En la película hablo de momentos cuánticos, y al hecho de que los hayan descrito miles de personas que han experimentado un cambio en su conciencia vital. Esas personas han dado el paso que les hace ir de una perspectiva de vida regida por el ego a una espiritualmente equilibrada, y se han convertido en seres más auténticos. Hay cuatro cualidades que nos ayudan a reconocer un momento cuántico, ese que posee el potencial de presentarnos a nuestro auténtico yo. En su libro Quantum Change, When Epiphanies and Saddam Insights Transform Ordinary Lives, los autores William R. Miller y Janet C. Devaca afirman que el cambio cuántico es una transformación personal intensa sorprendente, benéfica y duradera. La cursiva de esta cita es de los autores de Quantum Change. A continuación expongo, en un orden ligeramente distinto, cómo veo yo esas cualidades, en relación con nuestra forma de realizar el cambio de ambición a significado. Uno Sorprendente. Planear ser sorprendente puede parecer contradictorio, pero todo el mundo explica que los momentos cuánticos son inesperados, imprevistos y repentinos. Eso sucede cuando la sincronía y un descubrimiento fortuito se alían para asombrarnos. Es como si nos rindiéramos y nos permitiéramos a nosotros mismos ser vividos por la vida. Nos convertimos en el estudiante que está preparado y el profesor, de hecho, aparece. Sin embargo, ello viene normalmente precedido por una caída. Anteriormente he escrito en este capítulo sobre las caídas que a menudo preceden a cualquier tipo de avance espiritual. Parece que el universo trabaja en este sentido, y yo mismo puedo describir muchos ejemplos en mi propia vida. Como he mencionado antes, mi decisión definitiva de vivir alejado del alcohol implicó un momento cuántico que me sorprendió por completo. Aquel día en concreto, me despertó a las 4 y 7 de la madrugada una voz, un ligero aroma de rosas en la habitación y una abrumadora sensación de estar en presencia de la energía divina. Tuve la impresión de que en mi dormitorio, cerrado, soplaba una ligera brisa, y aparte de estar paralizado y notar la piel de gallina por todo el cuerpo, lo que estaba sucediendo en aquel momento me dejó atónito. La voz me dijo que había terminado con el alcohol y que me sería fácil dejarlo. Hoy, dos décadas después, puedo decir con total honestidad que lo que me dijeron era verdad al 100%, nunca más he vuelto a sentir la tentación de incorporar el alcohol a mi vida. Aquello fue una sorpresa total para mí. Sin embargo, a lo largo de los años, mientras he cambiado hacia el espíritu, he experimentado muchas de esas sorpresas que me llamaron la atención y me condujeron hacia una mayor conciencia espiritual. 2. Intensa. Esos momentos cuánticos que transforman la vida también se caracterizan por ser extremadamente intensos. Aún hoy en día, soy capaz de recordar con todo detalle aquel espectacular momento cuántico que tuvo lugar cuando dejé el alcohol. Las sábanas de la cama, la ropa que colgaba de la puerta de mi armario, una pequeña viñeta pegada al espejo que había sobre el tocador, un recipiente con monedas en el suelo, el color de las paredes, una muesca en la cabecera, lo veo con la misma intensidad que hace más de 20 años. Yo creo que cuando el espíritu llama, enfatiza todo el episodio con un signo de exclamación. Hay una intensidad que permanece con nosotros para siempre. 3. Benévola. La tercera cualidad de estos momentos cuánticos es que son benevolentes. Por ejemplo, la aventura de primera hora de la mañana que acabo de relatar fue uno de los episodios más pacíficos y placenteros que he experimentado jamás. Sentí una dicha parecida a estar en brazos de un creador realmente cariñoso y generoso que me acunaba. Yo llevaba años reflexionando sobre mi dependencia a las cervezas que me bebía cada noche. Había intentado recordar un día en el que no me hubiera tomado la cerveza de la tarde y durante los últimos diez años no podía acordarme de ni uno solo, y antes posiblemente tampoco. Yo me decía que eso no era una dependencia porque nunca me emborrachaba, y cuando había bebido no conducía, por lo que no me ponía a mí mismo, ni a nadie, en peligro. Sin embargo, si buscaba la verdad en mi interior, sabía que dependía de la costumbre de beber cerveza, y que eso estaba interfiriendo en mi vida de un modo potencialmente perjudicial. Pero, seguí haciéndolo, hasta que caí y sucedió el momento cuántico. Hasta el día de hoy, considero aquel encuentro de madrugada, con fuera lo que fuese, como uno de los momentos más serenos y estáticos de mi vida. Experimentar la benevolencia de un momento cuántico me trasladó a un mundo totalmente nuevo donde el significado reemplazó a la ambición del ego. 4. Duradera. La cuarta cualidad de un momento cuántico es que nunca desaparece. El hecho de que yo lleve tres décadas siendo abstemio es un ejemplo de esa verdad perdurable. Si yo hubiera continuado en la misma trayectoria de bebedor de cerveza, es bastante probable que no hubiera vivido lo bastante para escribir lo que te estoy contando ahora. Cuando estamos inmersos en el proceso de darle la vuelta a la vida para reflejar significado en lugar de ambición del ego, tendremos un momento cuántico que es sorprendente, vívido, benevolente y perdurable. Ese momento quedará enterrado en nuestra conciencia como una imagen intensa que no olvidaremos. Sé que se ha descrito como una ducha caliente que funciona en tu interior, cuya huella bondadosa perdura hasta el infinito. Cómo cambia la vida después de un momento cuántico. Mis primeros libros se centraban casi exclusivamente en herramientas psicológicas para ayudar a los lectores a emplear el sentido común de forma eficaz para abordar los problemas. Durante los primeros 15 años de mi trayectoria como autor, aproximadamente, no aparecen referencias a Dios o a un yo superior. Hoy, mis valores y mis textos reflejan ese cambio de la ambición al significado que tuvo lugar posteriormente en mi vida y en mi carrera de escritor. Si hubiera intentado vivir la tarde de mi vida según el programa de la mañana de mi vida, habría estado viviendo una mentira, como señala Carl Jung en la última frase de la cita que abre este capítulo. Antes de esos momentos cuánticos, mi ego estructuraba mi vida de forma mucho más amplia. Probablemente, yo habría respondido como los hombres y las mujeres que participaron en los estudios que se mencionan en Quantum Chain Después de pedir a cada individuo que definiera el efecto que habían tenido en sus vidas sus experiencias de momentos cuánticos, los autores concluyeron que, a menudo, el sistema de valores de la persona cambiaba por completo. Los cinco valores principales para los varones antes de sus momentos cuánticos eran, la riqueza, la aventura, los logros, el placer y el ser respetado. Yo los interpreto como valores, de la mañana, previos al cambio de la ambición al significado. No hay ningún juicio implícito, esas cualidades son, simplemente, lo que el ego ha enseñado a creer que es importante y necesario para lograr el éxito. Desde el principio de la vida, los hombres aprenden que su trabajo es ganar dinero y que su valía depende de cuánto dinero hayan acumulado. Los varones que llegan a la edad adulta en una sociedad que enfatiza el ego insistentemente dicen compartir valores similares. Un hombre cree que debe acumular riquezas, tener aventuras y logros a cualquier precio, y buscar el placer a base de convertirse a sí mismo en la persona más importante en todos los aspectos, especialmente en lo referido a la intimidad. Primero yo. Mientras yo sienta placer, todo va bien. Y la necesidad de ser respetado cueste lo que cueste es un motivo clave de los conflictos que asolan nuestro mundo dominado por los hombres y devastado por la guerra. Lo que esos mismos hombres, y aquí me incluyo a mí mismo, Describen cómo sus valores principales después de un momento cuántico es uno de los mensajes principales del de cambio. La principal prioridad de esos hombres era un valor que no aparecía en ningún lugar de la lista cuando estaban en la mañana de sus vidas, la espiritualidad. Eso es cierto, después de encaminarse hacia la tarde de la vida, la espiritualidad encabeza la lista. De hecho, Quantum Change constata que las cinco características más valoradas ahora por ese mismo grupo de hombres eran la espiritualidad la paz personal, la familia, la voluntad de Dios y la honestidad. Es fácil entender por qué un momento cuántico se ve como un cambio radical de la vida. Se trata de un cambio total, que se aleja de las súplicas del ego y vuelve a casa, a una deseable vida de paz, consagrada a Dios, a la familia, al amor y a la honestidad personal. Para las mujeres, el cambio que las aleja de los mensajes dominados por el ego de la mañana es igualmente fascinante. Cuando se les pidió que priorizaran sus valores previos al momento cuántico, su valor primordial era la familia. Ello no es sorprendente, puesto que las mujeres han sido programadas para creer que ser una madre barra hija barra esposa supera a todo lo demás. No pretendo en absoluto denigrar los roles femeninos de madre, hija, hermana, abuela, etc., lo que pretendo es apoyar el hecho de que ser mujer es algo más que una sucesión de obligaciones en favor de los demás. Toda mujer tiene un dharma pero es bastante frecuente que relegue su dharma personal a una posición carente de importancia comparada con sus roles familiares. El resto de valores prioritarios, previos al momento cuántico, son, la independencia, la carrera profesional, hallar su lugar y ser atractiva. Esta actitud se refleja claramente en la película cuando Sara describe el conflicto que experimentan las mujeres. Ellas quieren ser buenas madres, sin embargo, la independencia y la carrera profesional encabezan su lista de valores. Además, previo a una experiencia cuántica, colocan el, hallar su lugar, y, ser atractivas, como prioridades muy importantes. Pero después de haber hecho el cambio hacia la tarde de la vida, lo cual con frecuencia viene apoyado por la sorprendente experiencia de un momento cuántico, las mujeres declaran que sus valores han adquirido un sabor totalmente nuevo. Según Quantum Change, el crecimiento personal encabeza la lista de las mujeres preguntadas después de un momento cuántico, y lo siguen la autoestima, la espiritualidad, la felicidad y la generosidad, cinco cosas que ni siquiera aparecían en la lista de la mañana de la vida de las mujeres. Cuando las féminas estudiadas se hacen más conscientes de su naturaleza espiritual, su concepto de sí mismas empieza a cambiar. Anteriormente, cosas como la espiritualidad y la autoestima no se consideraban valores importantes pero después de sus momentos cuánticos, ellas adquieren un sistema de valores totalmente nuevo y se encaminan en una nueva dirección, una tarde de la vida con sentido. Yo recomiendo a William R. Miller y a Janet C. vaca por su innovadora investigación, y recomiendo encarecidamente que revises su libro. Te garantizo que te parecerá tan fascinante como a mí. Considero adecuado terminar este capítulo titulado, A, ah, lo cual significa la nueva dirección de nuestras vidas cuando estamos abiertos al cambio, con las palabras finales de la cita de Carl Jung del principio de este capítulo, porque lo que era grande durante la mañana será pequeño en el ocaso, y lo que era verdad por la mañana en el ocaso se convertirá en mentira. Cuando nosotros nos despojemos de nuestro falso yo, y cambiemos a la tarde y al ocaso, nuestra vida, y la vida de aquellos en quienes influimos, carecerán de toda mentira. Este es el tema del próximo y último capítulo, titulado, Significado. 4. Significado. La vida carece de significado, a menos que sirva a una finalidad más allá de sí misma, a menos que tenga valor para otro. Abraham Joshua La única forma posible de dar significado a la existencia, del hombre, es elevar su relación natural con el mundo a una espiritual. Albert Witzer. Hemos llegado al final, que resulta ser curiosamente idéntico al lugar del cual procedemos. Nuestro objetivo en este viaje de la ambición al significado ha sido volver al lugar del cual procedemos, y en palabras de T.S. Eliot, conocer el lugar por primera vez. Venimos de un lugar no lugar de sentido e importancia. Al nacer adoptamos un falso yo conocido como ego, y pasamos un periodo de nuestra vida esforzándonos por satisfacer sus ambiciosos antojos. Después hacemos un cambio de dirección y empezamos a encaminarnos de nuevo a casa. Ahora hemos llegado a la significativa tarde de la vida es el lugar donde, parafraseando la anterior cita de Emmanuel en el libro. Nuestra mente no conoce el camino, nuestro corazón ya ha estado allí y nuestra alma nunca lo abandonó. Bienvenido a casa. Una vez en casa, cada vez que respiramos es una expresión del sentido de nuestra vida. Ya no nos esforzamos por ganar, ni por conseguir la aprobación de otros, ni por cumplir las expectativas que otros tenían sobre nosotros, ni por satisfacer la idea de otro acerca de nuestro arma o adquirir, lograr o acaparar. Abandonamos el conflicto, la certeza, el tener razón, luchar, dominar, vencer y sentirnos superiores. Cuando llegamos a casa, donde el significado nos da la bienvenida, todo ese material del ego pierde su poder y atractivo. Hace unos años, después de una conversación con mi amigo Ramdas, escribí estas palabras, Toda mi vida quise ser alguien. Ahora finalmente soy a alguien, pero no soy yo. Me esforcé en convertirme en alguien a quien todos admiraran por todo el poder de su ego, por sus enormes hazañas, por sus riquezas acumuladas, y por sus múltiples medallas al mérito, sin embargo al final me di cuenta de que eso no era yo. Los componentes del ego estaban muy bien asentados, pero yo tenía que recorrer muchos kilómetros antes de poder decir realmente, estoy satisfaciendo mi dharma. Tengo un objetivo, y mi vida significa algo. La cita de Abraham Schell que abre este capítulo explica lo que faltaba. Señala que el significado es inalcanzable, a menos que la vida propia, sirva a una finalidad más allá de sí misma, a menos que tenga valor para otro. Ese alguien que yo quería ser, en quien de hecho me había convertido a decir de todos, no era el auténtico yo. Yo vine a este mundo, igual que tú y todos los demás, sin nada, es decir, sin cosas. Yo dejaré este mundo del mismo modo. Sin nada. Mi conclusión. Ya que no vamos a conservar nada de lo que logramos o acumulamos, lo único que podemos hacer con nuestra vida es entregarla. Albert Schweitzer, un hombre a quien admiro mucho, explica en la segunda cita que abre el capítulo que la forma de dar significado a la vida es elevar nuestro conocimiento a una conciencia espiritual, en lugar de a una material. Eso significa aprender a pensar como piensa Dios, algo que yo enfatizo a lo largo de este libro y en mi película. Este es el gran cambio, alejarse del ego y volver a la unicidad del espíritu mientras estemos vivos, y sin embargo muertos para el falso yo. Prepararse para una vida de significado. ¿Cómo vivimos nuestras vidas en esa casa libre del ego? Como quizá habrás imaginado, Lao Tse nos ofrece algunas pistas sobre cómo conseguirlo. Primero, señala lo que es necesario para experimentar esa sensación de cielo en la tierra denominada, inmortalidad. Las técnicas místicas para lograr la inmortalidad se revelan únicamente a aquellos que han eliminado todas las ataduras. Con el reino mundano y tosco de la dualidad, el conflicto y el dogma. Mientras pervivan tus superficiales ambiciones mundanas, la puerta no se abrirá. 1. En otras palabras, si no podemos, al menos, iniciar este proceso, seguiremos con las frustraciones del ego, y la puerta de la inmortalidad simplemente no se abrirá. Vivir una vida de significado nos exige realizar una estirpación radical del ego y eliminar nuestras ataduras con lo que la se denomina, el mundo de las diez mil cosas, cuando nos advierte. Cuando consigas conectar tu energía con el reino divino, a través de una conciencia elevada. Y la práctica indiscriminada de la virtud, se producirá la sutil transmisión. De las verdades supremas. 2 cuando disolvemos nuestras ataduras con el mundo material y nos conectamos simultáneamente con el reino divino, tenemos la oportunidad de recibir orientación desde más allá de nosotros mismos. Entonces sabemos que se siente a nivel cotidiano en una vida con objetivo y significado. Nunca tiene nada que ver con el ego. La ya conocía esta verdad hace 2.500 años, y Jesús nos la recordó 500 años después, en las enseñanzas del Nuevo Testamento, una vida llena de significado celebra la perfección de nosotros mismos y la naturaleza, estamos en armonía con todos y con todo lo que nos rodea. Pero este estado armónico no puede conseguirse si adoptamos las características del ego. Para ser capaces de acceder a una vida de espíritu y objetivo, hemos de entregar nuestra vida. Este es un concepto que el ego ridiculizará, e incluso trabajará a todas horas para convencernos de que tendrá consecuencias desastrosas. Verdaderas preguntas a uno mismo, ¿cómo puedo ser útil? La actitud del ego, por el contrario, es, dame, 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 necesito más, y nunca me siento satisfecho. Cuando nos alineamos con la voz del ego, el universo nos proporciona experiencias que corresponden al dame, dame, dame energía. Puede no resultar obvio al principio, pero si nos fijamos, se ve bastante claro que esa energía crea presión, ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque alinearse con el ego significa que hemos escogido vivir en un entorno exigente? Simplemente no nos hemos dado cuenta de que tenemos la opción de unir fuerzas con nuestros auténticos ideales y vivir en un entorno exigente. La ley de la atracción funciona en ambos sentidos. Cuanto más exigimos del universo, más nos exige a nosotros. Cuanto más damos, más nos es dado. Realmente es un simple tema de energía de cambio de actitud generada desde el interior de nosotros mismos pensar de forma sistemática que necesitamos más atrae esa energía necesitada nuevamente hacia nosotros. Sin embargo, cuando generamos sistemáticamente la idea de dar, atraemos la energía de devolver hacia nosotros. Volviendo a la Otse, este señala: Es perfectamente posible para ti lograr la inmortalidad y experimentar la dicha absoluta y la libertad eterna. La práctica indiscriminada de la virtud es el camino hacia ese final. Practicando la bondad y el altruismo alineas de forma natural tu vida con el camino integral. 3. El cambio es una interpretación contemporánea de esta antigua enseñanza. Espero transmitirte que el significado no se consigue a través del ego y sus métodos egoístas, sino a través de la parte de ti mismo que es altruista. En el verso anterior, laut se habla de practicar, la virtud indiscriminada, este es el sendero hacia la libertad y la dicha que caracteriza una vida con sentido. Las cuatro virtudes cardinales que constituyen nuestra naturaleza original. Hay un libro que me encanta titulado Huao Ching, The Unknown Teachings of Lao Tzu de Brian Walker. En esas páginas, Lao Tse menciona las cuatro virtudes cardinales que forman parte de nuestra naturaleza original. Estas virtudes deben practicarse si estamos dispuestos a conocer la verdad de nuestro universo y alcanzar una vida de significado mientras tenemos forma corpórea. Brian Walker ha hecho un trabajo magistral con su libro, pero a mí me gustaría desarrollar, una por una, cada una de esas virtudes. Aquí están, con una explicación detallada. Uno reverencia ante toda vida. Al principio de nuestra vida, actuamos de ese modo, pero luego permitimos que el ego nos sumerja en la complejidad. Sus exigencias arrebatan la alegría de nuestro día a día, intentar llegar a algún lado o conseguir algo más constantemente es una empresa agotadora. Finalmente, con ansias de significado, regresamos al lugar de nuestra naturaleza original. Ese tipo de retorno debe de haber impulsado a volver a comentar lo siguiente. Uno siempre empieza con lo simple, luego viene lo complejo, y gracias a una iluminación superior uno vuelve a menudo al final a lo simple. Ese es el curso de la inteligencia humana 4. Cuando volvemos a nuestra procedencia, un sentimiento de asombro nos llena de energía. Damos la bienvenida a lo misterioso en lugar de evitarlo, y descubrimos un renovado placer en las actividades más simples. Ya no queremos que los demás sean algo que no son. En la fase de significado de la vida, prescindimos de las complejidades que el ego nos ha endosado, y la reverencia que sentimos a menudo es una sensación de sobrecogimiento profundamente estimulante, que descubrimos en la naturaleza. Experimentamos un nuevo deleite escuchando el aullido del viento, viendo cómo estallan las tormentas, y percibiendo cómo las abejas y las mariposas realizan su trabajo de polinizar las flores. La primera virtud cardinal se manifiesta a sí misma como un respeto y un amor incondicional por nosotros mismos y por los demás seres. Cuando reverenciamos todo tipo de vida, el deseo de interferir, dominar o controlar a alguien es inexistente. Nos adherimos a esas dulces palabras del poeta Robert Frost, nosotros amamos las cosas que amamos por lo que son. Cuando practicamos esta primera virtud cardinal, no pedimos que las personas, ni ninguna otra cosa, por cierto, vivan de acuerdo con nuestras expectativas, que es lo que el ego quiere hacer. Hay dos maneras de conseguir el edificio más alto de la ciudad, una es la forma del ego, que es derribar los demás edificios hasta que el nuestro sea el más alto. El problema de este método es que genera un conflicto constante. A la gente no le gusta que sus logros se destruyan o se minimicen. La primera respuesta es la ira, seguida de la fuerza, que topa con una fuerza contraria y enseguida se declara una guerra total. Esa es la forma del ego, no reverenciar ni amar los logros de los demás, solo una necesidad de competir y emerger victorioso para proclamar la superioridad. De hecho, el ego está siempre a la caza de alguien con la temeridad de intentar superarle. La segunda vía para obtener el edificio más alto de la ciudad es la vía del espíritu, que ofrece significado por encima de ambición. Esta vía nos surge a dedicar energía a nuestro propio edificio y respetar los esfuerzos de los demás para hacer lo mismo. No hay necesidad de competir o triunfar. no hay fuerza que provoca siempre una fuerza contraria. La reverencia ante todo tipo de vida implica amor y respeto por todas las criaturas de dios, el planeta y también el universo. cuando practicamos esta primera virtud cardinal estamos en paz con el mundo y con nosotros mismos en la fase de significado de la vida. Reemplazamos la lucha siendo nosotros mismos, viviendo a través del gran Tao. 2 Sinceridad natural La segunda virtud cardinal habla de rectitud en nuestra vida diaria. Esto no significa que nos abstendremos necesariamente de saltarnos las normas, sino que estamos encaminados a disfrutar de una existencia que se caracteriza por la autenticidad. En la fase de ambición, impulsada por el ego, nuestro falso o irreal yo está básicamente al mando. Esto sucede cuando nuestro concepto de quiénes somos está basado en acumular, lograr, conseguir la aprobación y fomentar nuestra separación, como emblema de nuestra superioridad. Es imposible ser sincero de forma natural si estamos intentando ser alguien que no somos realmente, que es lo que sucede cuando gobierna el ego. Como William Shakespeare dice en Hamlet, Dios te ha dado una cara, y tú te construyes otra. Cuando tú alteras tu, cara, para acoplarla a la imagen que tiene el ego de quien eres, pierdes la capacidad de ser sincero de forma natural. Esta cualidad surge cuando permites que los demás te conozcan, sin tener miedo o preocuparte de cómo te perciben. Tu discurso y comportamiento envía básicamente este mensaje, esto es quien soy. Yo vine a este mundo con la misión interior de cumplir un destino que nunca será silenciado. Esta frase tan provocativa, que se atribuye al autor de textos infantiles Dr. Sus subraya el significado de la segunda virtud cardinal, sé quién tú eres y di lo que sientes, porque a los que les importa no importa y a los que importan no les importa. Eso es cierto del todo, a los que importan no les importará tu sinceridad natural. No obstante, gozarán absolutamente de que satisfagas el objetivo que sientes en tu interior, y vivas una vida con significado. Ellos quieren que experimentes la felicidad de conseguir convertirte cada vez más en quien eres, en lugar de luchar por llegar a determinado lugar o llegar a ser alguien que no eres realmente. Yo hablo a menudo con personas que desgraciadamente no están en sintonía con su naturaleza original. Ellas me describen su infelicidad y frustración en sus trabajos, odian las corbatas y los trajes que les exigen llevar, el horario que deben cumplir, y la gente con la que trabajan. En general, esos individuos están viviendo a partir de un lugar muy deshonesto, dirigidos por factores que ellos creen que los definen. Naturalmente, cuando les preguntan si son honestos, insisten en que sí. Pero la verdad es que sus vidas carecen a menudo de significado, y ellos no tienen la sensación de satisfacer el Dharma que vinieron para hacer cumplir. Yo siempre invito a los hombres y mujeres que están en esta situación a pensar en esta cita de Touro, que fomenta la sinceridad natural, si uno avanza con confianza en la dirección de sus sueños, y se esfuerza en vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en su vida de cada día. No te preguntes qué necesita el mundo, no te preguntes qué piensan los demás que deberías estar haciendo con tu vida. En lugar de eso, pregúntate qué te da la vida, porque más que ninguna otra cosa, lo que el mundo necesita realmente son mujeres y hombres que han cobrado vida. Lo que el mundo necesita es la sinceridad natural de personas que viven su pasión de una forma que hace mejor la vida de los demás. Eso es ser auténtico, y eso, en mi humilde opinión, es lo que Lao Tse quiso decir cuando llamó a esta segunda virtud cardinal de la sinceridad natural algo que se manifiesta como, honestidad y empeño en ser fiel al yo personal más verdadero y auténtico. 3. Bondad. La tercera virtud cardinal para vivir desde una posición de significado apunta a la amabilidad y consideración por los demás. Como ahora ya sabes, este no es el estilo del ego. El falso yo está constantemente al acecho para ejercer el poder sobre los demás, porque se siente separado. También está amenazado por la naturaleza competitiva de todas sus relaciones, y la necesidad de ejercer la fuerza viene de ahí, y entonces, naturalmente, cuando los egos chocan estalla la inevitable confrontación de fuerzas. Nuestro yo superior no se siente amenazado por los demás, porque no acepta el concepto de separación. Al no sentirnos separados, nuestro deseo de una vida con objetivos fomenta un sentido de unidad con todos los demás seres. Este sentimiento de conexión fluye en la dirección de la compasión, y al final salimos al mundo con bondad, humildad y amabilidad, porque hemos vuelto a nuestra naturaleza original. En palabras de Martin Luther King, J.R., estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, ligados a una única fibra de destino. Lo que afecta a uno directamente afecta a todos indirectamente. No experimentaremos el significado mientras estemos centrados en la violencia. Pensar en conquistar y vencer a los demás, al margen de lo convincentes que sean los motivos, nos impide ejercer la bondad de nuestra naturaleza original. Como nos dice el Tao Te Ching. Las armas están pensadas para la destrucción y los sabios deben evitarlas. Armas no son solo los instrumentos de la muerte, también son las palabras y las acciones que usamos. Si analizamos la importancia de la bondad para vivir una vida con significado, vemos cómo ello nos conduce a la unicidad. Tanto Lao Tse como Jesús observaron la guerra constante que existía entre personas y comunidades y nos exhortaron a actuar con nuestra naturaleza más elevada si deseamos significado y objetivo en nuestra vida. ¿Cuánta gente ha perecido por la falta de humanidad del hombre para con el hombre, que es obra del falso yo? ¿Y para qué? Tantos seres inocentes de civilizaciones antiguas han sido masacrados por quien iba a dominar la tierra, a ocupar la cima de la colina, o a poseer el reino. Una mirada a la historia nos muestra siglos de violencia, y el siglo XX es el más violento de todos. ¿Y dónde estamos hoy? Hemos encontrado finalmente el modo de vivir juntos unidos, como nuestra naturaleza más elevada nos implora que hagamos. Construimos armas que almacenamos en silos y submarinos, con el potencial de aniquilar la vida en nuestro planeta durante los siglos venideros. Ese absurdo es el resultado de que muchos de nosotros actuemos exclusivamente bajo las directrices de nuestros egos. Hemos de dar un cambio y alejarnos de esas ambiciones perversas, hacia una existencia que tenga más sentido para todos los que habitamos en el planeta Tierra. Si hacemos ese cambio y extendemos la amabilidad y la bondad mientras evitamos la violencia, notaremos la diferencia a lo largo de nuestra vida. Sentiremos que estamos finalmente en casa, pensando y actuando como el origen de nuestro ser. Sentiremos el verdadero objetivo. Sentiremos la auténtica felicidad de una vida basada en el significado. 4. Apoyo. La cuarta virtud cardinal nos informa de que contamos con apoyo eterno durante el proceso de vivir con autenticidad. Dejamos ir la ambición que nos impone el ego y nos relajamos en el significado en el que se apoya nuestra propia vida. El apoyo se manifiesta en forma de servicio a los demás sin esperar una recompensa, ni siquiera las gracias, esta es el componente esencial de sentir que la vida tiene un sentido. Este es el método más seguro para aprender a pensar como Dios piensa que fue la motivación primordial de Albert Einstein cuando intentó desentrañar el misterio de la creación. Cuando nos vemos a nosotros mismos como divinos, como manifestaciones individualizadas de Dios, nos sentimos más inclinados a querer entender cómo actúa la fuerza creativa. ¿Qué hace Dios con sus manos? Pide él un tratamiento especial. Pide ayuda. Espera gratitud de nosotros. Acapara cosas para sí. Se preocupa por cómo se juzga su trabajo. Estas son preguntas adquiridas del falso yo, preguntas para cuyas respuestas nosotros creamos mitos e historias. Sin embargo, la verdadera respuesta a estas preguntas retóricas es, la única cosa que Dios hace con sus manos es dar, crear y ofrecer una y otra vez. Eso es. Esta cuarta virtud cardinal nos dice que nuestra naturaleza original, y el propósito de la vida, es como el sol. Si le preguntamos al sol por qué siempre da luz, su respuesta probablemente será, es mi naturaleza hacerlo. La única cosa que podemos hacer con la vida es entregarla. Cualquier otra cosa en forma de logros y adquisiciones no significa nada en el contexto de nuestro objetivo como seres espirituales que pasan por una experiencia humana. Nosotros no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. La plegaria de San Francisco de Asís deja claro que, recibimos cuando damos. Darnos pone en sintonía con la forma de actuar del origen de nuestro ser, por consiguiente, el universo nos ofrece experiencias que van acordes con nuestra naturaleza generosa y compasiva. Anteriormente he descrito la forma como el universo nos responde con la misma energía vibrante que nosotros emitimos. ¿Cómo puedo servir yo? Es la energía de apoyo que emitimos y recibimos a cambio. Vemos la belleza de esta posición ante la vida, no en las cosas que atraemos, sino en una maravillosa sensación de satisfacción que reemplaza nuestras ambiciones y exigencias centradas en nosotros mismos. Volviendo de nuevo a Shakespeare, me encanta esta afirmación que hace en el tercer acto de Enrique V. Mi corona está en mi corazón, no en mi cabeza, no cubierta de diamantes y piedras de la India, ni para ser vista. Mi corona se llama satisfacción. Esta es una corona que los reyes raramente disfrutan. Una de mis heroínas personales es la madre Teresa, que dedicó sus últimos años a enseñar y a servir a los demás. Ella comentó una vez, el amor no puede sostenerse por sí mismo, eso no tiene sentido. El amor tiene que entrar en acción, y esa acción es servicio. Esas palabras me han inspirado y me han ayudado a hacer el cambio para alejarme de las ambiciones de mi ego hacia una vida dominada por el servicio a los demás. Hoy mi vida está casi al 100% dedicada al servicio de un modo u otro. Empiezo cada día con una oración de, gracias, que es la primera palabra que se hilde mi boca cuando me despierto. Esto es para mantenerme en un estado de gratitud por todo lo que recibo, y por la oportunidad de vivir mis días al servicio de los demás. Como el famoso poeta Sufi Rumi declaró una vez, si solo dices una plegaria al día, que sea gracias. Antes de empezar el día, me esfuerzo al máximo en hacer algo por alguien. Dado que recibo toneladas de correos, a menudo envío un libro o un DVD de El Cambio, o una colección de CD, o un DVD de un programa especial para recaudar fondos, algo que siento que le alegrará el día a un completo desconocido en algún lugar del mundo. Mientras coloco el franqueo, me hace muy feliz saber que un paquete sorpresa de amor en acción le enviará un mensaje a alguien de que hay personas por ahí a quien les importa, y yo soy una de ellas. Muchas veces llamo a alguien que me han dicho que está sufriendo por la pérdida de un ser querido, o está enfermo en el hospital. Otras veces pongo algo de dinero en un sobre y lo mando a una de las muchas personas que colaboran en mi comunidad. Si viajo y estoy en un hotel, busco a las camareras que me sirven de forma tan anónima y las sorprendo regalándoles un poco de dinero en efectivo. No explico esas cosas que hago para obtener reconocimiento, sino para dar ejemplos de la vida real sobre cómo cambiar hacia el significado afecta a la cotidianidad. Hay multitud de maneras en las que podemos dar. No importa realmente lo que hagamos, lo que cuenta es adoptar la costumbre de sustituir la atención hacia nosotros mismos por atención hacia los demás. Hemos de practicar cierta humildad radical, buscar personas a quienes servir, mantener al ego a raya, y hacerlo sin esperar ningún tipo de recompensa. Yo soy mucho más minimalista de lo que era cuando mi vida estaba dominada por los deseos y las exigencias de mi ego. Ahora obtengo gran placer reduciendo las cosas que he acumulado. A menudo reviso mis armarios, mi biblioteca y mis adquisiciones personales de todo tipo, y regalo cosas sin esperar agradecimiento. Necesito muy pocos lujos, de hecho, cuanto menos abarrotado está el entorno en el que vivo, mejor me siento. Como he dicho antes, no dejo pasar ni un solo día sin dedicarme a apoyar y servir a los demás. Lo curioso es que cuanto más doy, y cuanto más tiempo, energía y dinero dedico a servir a los demás, más obtengo a cambio. Y todo ello se recicla constantemente, ya que sin la adhesión del ego a mis cosas y mis ingresos, más recibo, y más capaz soy de dar. Aún así, me recuerdo constantemente a mí mismo esa cuarta virtud cardinal, porque el ego es tenaz y poco dispuesto a retirarse discretamente. Aparece de vez en cuando, instándome a pensar primero en mí mismo, a acaparar lo que surge en mi camino, y a esperar un agradecimiento enorme y elaboradas muestras de gratitud, por ser un hombre tan maravilloso. Me dice que no puedo permitirme apoyar a la gente a quien apoyo, o hacer cosas por los demás que mi yo superior desea hacer. El ego me dice, no puedes permitirte ser tan generoso, Wayne. Has trabajado mucho para conseguir lo que tienes. No tienes que darle tanto a la mujer que limpia los lavabos del hotel, con un par de dólares es suficiente. Desiste y piensa primero en ti. Una y otra vez me llegan esos mensajes del ego. A veces me veo a mí mismo imaginando que meto al ego en una caja, la sello, e incluso me siento encima, para evitar que resurja y me aparte de mi compromiso con una vida de significado basada en practicar lo que aprendí de la madre Teresa, que reiteraré, el amor debe entrar en acción, y esa acción es servicio. Me recuerdo a mí mismo que ese amor no tiene sentido si dejo que permanezca solo y centrado en mí. Pienso en Ramdas, que me dijo que sus años de dejar al ego al margen y estar al servicio de su madre, de su padre y de su madrastra, así como de personas con sida y cáncer, fueron los más satisfactorios y llenos de sentido de su vida. Llevaba en brazos a su padre desde la cama hasta el baño, lo limpiaba y lo consolaba, sin sentir jamás que aquello fuera una carga. De hecho, mi amigo lo llamaba la mayor oportunidad de su vida. Dedicarse a ayudar y a ser compasivo le permitió captar completamente el significado real del consejo de la Otse de vivir esta cuarta virtud cardinal. Todos podemos adquirir el hábito de vivir una vida basada en el servicio, sin esperar recompensa y poniendo simplemente en práctica una humildad radical. Este es uno de los componentes clave de las personas altamente evolucionadas. Solo hay que observar cómo opera la naturaleza, el océano se mantiene bajo y sin embargo adquiere una fuerza tremenda. Eso es porque todos los ríos y corrientes fluyen y acaban llegando hasta él. Como el Tao Te Ching nos recuerda. Porque qué el mar es el rey de un cientos de tormentas? ¿Por qué yace debajo de ellas? Por lo tanto, aquellos que desean una posición. Por encima de los demás deben hablar con humildad. Los árboles se doblegan con la fruta madura, las nubes cargadas de llovizna flotan a bajas altura, y los líderes nobles se inclinan con elegancia. Ese es el método del significado y del sentido. Practicando la humildad radical, enviamos un mensaje firme al ego sobre nuestra intención de tener una vida de significado y sentido, y de que vamos a vivir a partir de esas cuatro virtudes cardinales. Las cuatro virtudes no son un dogma externo, sino parte de nuestra naturaleza original. Cuando se practican, dan a luz sabiduría. Y evocan las cinco bendiciones, salud, riqueza, felicidad, longevidad y paz. Cinco. Estos rasgos describen a las personas que han trascendido su falso yo y están viviendo vidas llenas de significado. Ellos no están atormentados con preguntas como, ¿y si toda mi vida ha sido un error? Ellos han hecho el cambio a un nivel superior. Cambiar de la ambición al significado. Hay un maravilloso proverbio turco que describe de forma sucinta un mensaje subyacente en el cambio. Dice, no importa lo lejos que hayas llegado por el camino equivocado, da la vuelta. No importa hasta dónde nos hemos permitido a nosotros mismos avanzar por la ruta de nuestro falso yo. Sabemos cuándo no nos está conduciendo hacia una sensación de objetivo y significado, y podemos admitir que estábamos en el camino equivocado. La conciencia de que nuestra vida carece de significado es una evidencia más que suficiente de que ha llegado el momento de hacer un cambio de sentido. Estas son tres de las cosas más importantes a las que hay que estar atento cuando cambiamos hacia el camino de una vida con significado y objetivo. 1 El cambio de derecho a humildad. Este es un cambio monumental que nos aleja del patrón de pensamiento habitual del ego, que nos dice que tenemos derecho al margen del impacto que tenga en los demás o en el planeta. El hecho es que no tenemos derecho a nada. Sin embargo, ese darme primero importancia a mí del ego nos mantiene en un persistente estado de frustración. Este tipo de mentalidad provoca una ira generalizada contra el mundo y contra mucha de la gente que lo habita. Una sensación de derecho es una irritante perspectiva mental que crea fricción. Se muestra indiferente, engreída y preocupada solo por sí misma. Las directrices que damos a los niños pequeños, mimados y dominados por el ego, nos sirven cuando nosotros mismos estamos atrapados por ese mismo dominio. No piense solo en ti mismo, comparte tus juguetes, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, y consejos similares son buenos para que los sigamos también nosotros, cuando empezamos el cambio de la ambición al significado. Debemos olvidar ese criterio infantil de que el mundo nos debe algo. La famosa exhortación del presidente John F. Kennedy a, no preguntarse qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, es un conmovedor recordatorio a cambiar de forma colectiva, lejos de una sensación de derecho y en dirección a la humildad. Así, vivimos desde un lugar de realización divina y no centrada en uno mismo. Hacer el cambio hacia la humildad no significa que nos rebajemos ni que seamos débiles, significa que pensamos en servir a los demás antes que a nosotros mismos. La humildad es el método del servicio, alimentar la sensación de objetivo, que da una dimensión de significado a nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta de que estamos pensando sobre lo que tenemos derecho, podemos recordarnos a nosotros mismos que estamos en el camino equivocado. Entonces podemos encontrar una vía para regresar a la humildad y recuperar el sendero para experimentar el significado. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos, como puedo desear para otro incluso más de lo que siento que me corresponde por derecho, esto puede ayudar a detener esa sensación de tener derecho, siquiera por un momento. El sentido surge a través de la práctica de la humildad radical, no se nutre de pensar en aquello a lo que sentimos que tenemos derecho. 2 El cambio del control a la confianza. Si somos honestos con nosotros mismos, puede que todos estemos de acuerdo en que estamos familiarizados con esa parte del ego que controla y gestiona nuestras vidas, e intenta con avidez hacer lo mismo con los demás. Ya sea familia, amigos, compañeros de trabajo, o incluso desconocidos, el ego se otorga de forma rutinaria la tarea de desbancar a Dios y adoptar el papel del maestro manipulador. Cuando nosotros nos movemos en una dirección distinta, nos damos cuenta de lo absurdo de intentar controlar a cualquier individuo o cualquier situación. Reconocemos esa necesidad de practicar la interferencia, como la prepotencia de nuestro falso yo. Hubo una época en mi vida, por ejemplo, en la que necesitaba controlar la mayoría de las conversaciones de una reunión. Haber hecho el cambio del control a la confianza significa que ahora fluyo en la dirección de la conversación y las opiniones que se expresan. Me satisface sentarme y observar, incluso cuando los demás adoptan el rol del falso yo, mientras yo los miro. Soy capaz de sonreír interiormente ante algunas de las elecciones vitales de mis hijos aunque discrepe de ellas. El cambio del control a la confianza ha incrementado mi no interferencia. Más allá de mis interacciones personales con los amigos y la familia, confío más y controlo menos, en un sentido mucho más amplio. En mi corazón sé que Dios escribe los libros, pronuncia los discursos y construye los puentes. Cuando la confianza sustituye al control, desbancar a Dios no es interesante. Todo lo que he visto me ha enseñado a confiar en el Creador, para todo lo que no he visto, pueden ser palabras de Ralph Waldo Emerson, pero estoy tan absolutamente de acuerdo que podrían haber sido mías. Yo confío absolutamente en la sabiduría del universo y en su fuerza creativa. Con confianza, somos conscientes de nuestra propia sabiduría. Recordamos que venimos del mismo origen y, por consiguiente, debemos ser como aquello de lo que procedemos. Podemos confiar en el origen para guiarnos, en lugar de estropear las cosas con las exigencias del ego de reconocimiento propio y la creencia en nuestra superioridad. La confianza nos permite escuchar, en lugar de ponernos al mando. Escuchar nos permite volver a sentarnos cómodamente, sabiendo que el origen creativo de todas las cosas está al frente, en lugar de nuestro pequeño y endeble ego. Cambiar del control a la confianza es muy importante para el trabajo de nuestra vida. En la película El Cambio, relato cómo encontré el camino que estaba en sintonía con la llamada de mi alma. Lo hice a base de escuchar lo que estaba sintiendo en mi interior, en lugar de lo que mi ego estaba diciéndome sobre cómo capitalizar mi fama de escritor para hacer más dinero. Confiando en mis emociones interiores, fui capaz de hacer un gran cambio en mi vida, dejando de escribir sobre psicología para escribir sobre vivir la vida desde una orientación espiritual. Este cambio lejos de la ambición del ego, que intentó controlar mi carrera de escritor y conferenciante, me puso en el sendero del significado. Cuando desconectas el ego del control, ¿en qué confías? Este camino tiene tres indicadores. Son, confianza en ti mismo, confianza en los demás y confianza en el origen del ser. Y esta es una breve explicación de cada uno de ellos. Confianza en ti mismo. Eso significa escuchar la voz de tu alma en cualquier situación. La intuición generalmente es una voz fiable, en cualquiera de las formas individuales en las que se expresa. Mahatma Gandhi explicó su punto de vista, que es la verdad. Difícil pregunta, pero yo la he resuelto por mí mismo, diciendo que es aquello que te dice la voz interior. Confianza en los demás. Eso significa no interferir siempre que sea posible. Todo el mundo tiene el universo localizado en él el o ella, confiar en los demás te libera de sentirte obligado a interferir. En palabras de Lao Tse en el Tao Te Ching. Creéis que podéis dominar el universo y mejorarlo. Yo no creo que eso pueda hacerse. Todo, y todos, lo que hay bajo el cielo es un barco sagrado y no puede controlarse. Intentar controlar conduce a la ruina. Intentando obtener, perdemos. Confianza en el origen del ser. Eso significa confiar en el misterio de la creación. El origen universal de todo lo creado, por invisible que sea, te guía como guió tu desarrollo en el útero. Cuando confías en la inteligencia divina, cooperas y apoyas el cambio hacia el significado. 3. El cambio de la atadura a la liberación. Quizá las lecciones más importantes de mi vida han girado alrededor del eslogan del momento de recuperación: Deja ir y deja a Dios, una idea que implica renunciar al apego del ego o al miedo de algo. El apego más pronunciado para la mayoría de nosotros durante la mañana de nuestras vidas es el apego a tener razón no hay nada que el ego desee más que tener razón, lo cual lo convierte en una atadura importante y muy válida para practicar el dejar ir. Yo tengo serias dudas de que haya alguien que, al leer este libro, no se haya puesto a hablar sobre asuntos triviales que se convirtieron en desacuerdos, lo cuales provocaron un mecanismo de red que dio paso a la ira de quien cree que actúa correctamente. Y probablemente aquello no parecía tener otro motivo al margen de la necesidad, del deseo, de tener razón. Eventualmente puede que miremos atrás con ironía y nostalgia, dándonos cuenta ahora que, de hecho, nuestro miedo a estar equivocados era tan fuerte entonces que la opinión de otra persona podía activar ese sentimiento indeseado. La estrategia del ego era tener razón costara lo que costase, una maniobra enormemente efectiva, que nos distrajo con eficacia del auténtico objetivo. Deshacer esa atadura a tener razón es un ejercicio francamente sencillo. La elección de dejar ir y dejar a Dios, para intentar eliminar nuestro apego a tener razón, está sintetizado en estas cuatro palabras, en esto tienes razón. Pero no olvidemos que aquí son necesarias la amabilidad y la sinceridad, en oposición al sarcasmo y a la falsedad. Estas cuatro palabras abrirían gradualmente el punto de entrada a un camino que conduce, a base de dejar ir y dejar a Dios, a experimentar una vida con mayor significado. Otro método fácil de practicar la ruptura de las ataduras del ego es limpiar a fondo el garaje, las cómodas y los armarios. Dejar ir las posesiones materiales, y practicar el no sentirnos atados a ellas. Todo lo que no hayas usado en los últimos doce meses pertenece a otro lugar. Podemos entrenarnos a nosotros mismos para ser uno de, esos, que Joel Goldsmith describe en su libro Aparenzas in Eternity, Living a Mystical Life. Luego están estos que alcanzan un estado en el que se dan cuenta de la futilidad de estar luchando y pelando constantemente por las cosas perecederas cosas que después de obtenerlas se convierten en sombras. Es en este estado en el que algunas personas abandonan esta búsqueda de cosas en el reino exterior, por buscarlas desde Dios. La mayoría del estrés lo provoca el haberse aferrado a creencias que nos obligan a seguir luchando para conseguir más, porque el ego se niega con obstinación a creer que no necesitamos algo. Cuando hacemos el cambio, la influencia del ego se desvanece. Reemplazamos la atadura por satisfacción. Perseguir y luchar, y luego quedarnos atados a lo que perseguimos después, es una fuente de ansiedad que vigoriza la ambición, pero que no satisfará la necesidad de significado de nuestra alma. Todo lo que perseguimos acaba por distanciarnos de nuestra naturaleza original. Todas nuestras ataduras están destinadas a perecer. Son meras sombras, como señala Goldsmith. Cuando nos movemos en dirección a nuestro auténtico yo, todos los cambios de este capítulo de significado se convierten en una forma de ser natural. Las actitudes nuevas hacen que nos sintamos bien, y nos damos cuenta de cómo nuestras exigencias egoístas, que hemos permitido que dominaran nuestra existencia, ya no resultan cómodas. El significado tiene preeminencia sobre la ambición del ego. Vivir las cuatro virtudes cardinales, hacer cambios hacia la humildad y la confianza y dejar ir nos parece natural, porque nos reunimos con nuestra naturaleza original. Una reflexión nos separa, literalmente, de una vida de significado. Termino con las palabras de Sir Lawrence Van Der Post que describen el relato sobre los dos tipos de hambre, de los bosquimanos de África, y su relación con el significado y objetivo de nuestras vidas, que abre también la introducción de este libro. Para mí, estos párrafos tienen un simbolismo supremo a muchos niveles. Reléelas con el espíritu del de cambio, sabiendo que cada uno de nosotros es responsable del significado que descubramos en nuestras vidas. Los bosquimanos del desierto del Kalahari hablan de dos, Hambres. Existe el hambre grande y el hambre pequeña. El hambre pequeña quiere alimento para el estómago, pero el hambre grande, el hambre más importante de todas, es el hambre de significado. Al final solo hay una cosa que provoca en los seres humanos una amargura profunda e intensa, y es haberse sumido en una vida sin significado. No hay nada malo en buscar la felicidad. Pero para un mayor placer del alma. Hay algo más importante que la felicidad o la infelicidad, y es el significado. Porque el significado lo transfigura todo. Si lo que estás haciendo tiene significado para ti, es irrelevante si eres feliz o desgraciado. Estás satisfecho, tu espíritu no está solo. Pertenece. Fin.